0: Đức Phật Tác giả Ô Sô, Người dịch Lê Xuân Khoa Giáo Huấn Trước khi chứng ngộ, Bậc Thầy chuẩn bị cho những người sẽ kế tục mình, làm cho họ nói năng lưu loát hơn, làm cho họ giỏi hơn trong khả năng chuyển hóa cái vô ngôn thành ngôn từ, im lặng tuyệt đối thành bài hát. Bất động tuyệt đối Thành vũ điều Tôi đã nghe Một lần Đức Phật đi qua một khu rừng Vào mùa thu khu rừng ngập đầy lá khô Và Ananda Khi thấy ông một mình Đã nói với ông Tôi đã luôn muốn hỏi Nhưng trước những người khác tôi không dám Hãy nói với tôi sự thật Thầy đã nói cho chúng tôi Mọi thứ thầy biết chưa Hay thì vẫn giữ lại một vài bí mật Đức Phật nhặt một nắm lá dưới đất Và nói với Ananda Ta nói với các vị chỉ chừng này Bằng những chiếc lá mà ông thấy trên tay ta Nhưng những gì ta biết Thì mênh mông như tất cả lá trong khu rừng rộng lớn này Không phải ta muốn giữ lại Mà đơn giản là không thể nói hết thậm chí nói về một ít lá thôi cũng đã là một nỗ lực cam go bởi vì nó vượt quá cái đầu của các vị các vị biết những ý nghĩ nhưng chưa bao giờ trải nghiệm vô niệm các vị biết các cảm xúc nhưng chưa bao giờ biết đến trạng thái mọi cảm xúc vắng mặt như thế tất cả mây trên bầu trời đã tan biến do đó ta đang cố hết sức ông ấy nói nhưng nhiều hơn thế thì không thể truyền tải qua ngôn từ nếu ta có thể làm các vị hiểu được rằng cuộc sống phong phú hơn rất nhiều những gì ngôn từ có thể chứa đựng nếu ta có thể thuyết phục các vị rằng còn rất nhiều điều tâm trí các vị không biết thì thế là đủ thế thì hạt giống được gieo Trong cả cuộc đời mình, Đức Phật không bao giờ cho phép mọi người ghi lại lời ông nói. Lý do là, nếu bạn viết đó ra, sự chú ý của bạn bị chia rẽ, bạn không còn chú tâm toàn bộ, bạn phải lắng nghe và bạn phải viết. Mà những gì ông nói thì tinh tế đến nỗi bạn sẽ bỏ lỡ đó trừ khi bạn chú tâm toàn bộ. Cho nên, thay vì viết ra, Hãy cố gắng toàn tâm toàn ý Dùng mọi nỗ lực Để đến gần trái tim mình Hãy để điều đó chìm vào trong bạn Ông ấy đã nói trong 42 năm Sau khi ông qua đời Phần sự đầu tiên là Viết lại những gì các đệ tử nhớ được Nếu không Nhân loại sẽ mất nó Họ đã làm một việc ích lợi lớn lao Và cũng gây hại lớn lao Họ ghi mọi thứ ra nhưng họ nhận ra một hiện tượng kỳ lạ Mọi người đã nghe thấy những điều khác nhau Ký ức của họ, trí nhớ của họ không giống nhau 32 trường phái mọc lên, tuyên bố đi là những gì Đức Phật đã nói Chỉ có một người, một người được nhớ mãi mãi Để tự thân cận nhất của Đức Phật Ananda Người thậm chí chưa chứng ngộ trước khi Đức Phật qua đời Với sự khiêm cung của mình Biết rằng Ta chưa chứng ngộ Sao ta có thể nghe chính xác những điều tới từ một tâm thức chứng ngộ Ta đang diễn giải nó Ta đang trộn lẫn nó với những ý nghĩ của chính ta Ta đang cho nó màu sắc của chính ta Sắc thái của chính ta Nó không thể đem vào trong ta cùng ý nghĩa nó đã mang bởi vì ta không có cặp mắt đó để nhìn thấy Và đôi tai đó để nghe được Bằng sự khiêm cung này Những điều ông ấy nhớ và chép lại Trở thành những kinh sách căn bản của Phật giáo Tất cả chúng đều bắt đầu với Tôi đã nghe Đức Phật nói Tất cả 32 trường phái triết lý Đều do những học giả vĩ đại lãnh đạo Họ vĩ đại hơn đà nhiều, có khả năng diễn giải, khả năng mang ý nghĩa vào mọi thứ, khả năng làm ra các hệ thống bằng ngôn từ xuất sắc hơn nhiều. 32 trường phái đó dần dần bị từ chối. Lý do họ bị từ chối là vì họ thiếu một sự thận trọng. Tôi đã nghe, họ nói rằng Đức Phật đã nói và nhấn mạnh vào Đức Phật Phiên bản của Ananda là phiên bản được chấp nhận rộng rãi. Kỳ lạ, có những người chứng ngộ, nhưng họ vẫn giữ im lặng, bởi vì những gì họ đã nghe không thể nào biểu hiện ra được. Còn có những người chưa chứng ngộ, những thiên tài triết lý, họ nói năng lưu loát và đã viết những chuyên luận vĩ đại, nhưng chúng không được chấp nhận. Và người chưa chứng ngộ, Không phải một nhà triết học lớn, chỉ là người trông non khiêm tốn của Đức Phật, nhưng những lời của ông ấy lại được chấp nhận. Lý do là cách mở đầu của ông ấy. Tôi đã nghe. Tôi không biết liệu Thầy có nói thế hay không. Tôi không thể áp đặt mình lên Thầy. Tất cả những gì tôi có thể nói là những gì vọng lại trong tôi. Tôi có thể nói về tâm trí của mình, chứ không phải sự im lặng của Đức Phật. thuyền lớn thuyền nhỏ trước khi chứng ngộ bậc thầy chuẩn bị cho những người sẽ kế tục mình làm cho họ nói năng lưu loát hơn làm cho họ giỏi hơn trong khả năng chuyển hóa cái vô ngôn thành ngôn từ im lặng tuyệt đối thành bài hát bất động tuyệt đối thành vũ điệu chỉ đến lúc đó Ông ấy mới có thể truyền đạt điều gì đó giúp đỡ cho nhân loại mù loà. Đức Phật chia những người chứng ngộ của mình thành hai loại. Họ đều có cùng độ cao, không có chuyện thấp hơn hay cao hơn. Cả hai thuộc cùng một thực tại vũ trụ, một bản chất cơ sở, một loại được gọi là A-la-hán. A-la-hán là những người đã chứng ngộ nhưng vẫn giữ im lặng, và loại thứ hai được gọi là bồ tát họ cũng là những người đã chứng ngộ nhưng công việc của họ là truyền đạt điều gì đó phương tiện nào đó gợi ý nào đó về kinh nghiệm của họ cho mọi người a la hán cũng được gọi là hinayana một con thuyền nhỏ mà một người có thể chèo và đi tới bên kia tất nhiên anh ta tới được bờ bên kia và Bồ Tát là Mahayana, một con thuyền lớn, trong đó hàng ngàn người có thể di chuyển tới bờ bên kia. Bờ bên kia là như nhau, nhưng Bồ Tát giúp đỡ nhiều người. A La Hán không nói năng lưu loát. Anh ta là một người đơn giản, tự tế, tuyệt đối khiêm nhường, nhưng sẽ không thốt ra một lời về cái anh ta đã đạt tới. Với anh ta Việc nói ra là quá sức. Anh ta hoàn toàn mãn nguyện. Sao anh ta phải nói ra? Và dù sao thì mỗi người phải tìm con đường cho chính mình. Vậy sao lại quý rạy mọi người một cách không cần thiết? A-la-hán có quan điểm riêng của anh ta. A-la-hán là người đã nỗ lực hết mình để chứng ngộ. Và khi anh ta chứng ngộ, Anh ta hoàn toàn quên những ai vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Anh ta không quan tâm đến những người khác. Với anh ta, chứng ngộ là đủ. Trên thực tế, theo các A-La-Hán, thậm chí ý niệm to lớn về lòng trắc ẩn cũng chẳng là gì khác ngoài một loại gắn bó. Lòng trắc ẩn cũng là một mối quan hệ. Cho dù nó đẹp đẽ và vĩ đại ra sao, nó cũng vẫn liên quan đến những người khác. Nó cũng là một khao khát. Mặc dù nó là một khao khát tốt, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Theo các A-la-hán, khao khát là lệ thuộc, bất kể tốt hay xấu. Xiên xích dù là màng vàng hay thép, thì xiên xích vẫn là xiên xích. Lòng trắc ẩn là một dây xích bằng vàng. A-la-hán dấn mạnh rằng, Không ai có thể giúp người khác Chính ý niệm giúp đỡ người khác Là dựa trên những nền tảng sai lầm Bạn chỉ có thể giúp chính mình Tâm trí thông thường sẽ nghĩ rằng A-La-Hán quá ích kỷ Nhưng nếu nhìn mà không định kiến Có lẽ bạn sẽ thấy Anh ta cũng có điều gì đó Cực kỳ quan trọng Để tuyên bố với thế giới Ngay cả giúp người khác Cũng là một sự can thiệp Vào đời sống của người đó vào phong cách sống của người đó, vào định mệnh của người đó, vào tương lai của người đó. Cho nên, A-La-Hán không tin vào lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn đối với họ chỉ là một khao khát đẹp đẽ như bao khao khát khác, để khiến bạn bị buộc vào thế giới của sự gắn bó. Đó là một cái tên khác, đẹp đẽ nhưng vẫn chỉ là một cái tên khác, hay cái tên khao khát sao bạn phải quan tâm đến việc ai đó sẽ chứng ngộ Đó không phải việc của bạn mọi người có tự do tuyệt đối cho chính mình A-la-hán nhấn mạnh vào tính cá nhân và tự do tuyệt đối của nó dù là vì mục đích tốt đẹp thì cũng không ai được phép can thiệp vào cuộc đời người khác cho nên khoảnh khắc anh ta chứng ngộ A-la-hán không nhận đệ tử Anh ta không bao giờ thuyết pháp. Anh ta không bao giờ giúp theo bất kỳ cách nào. Anh ta đơn giản là chỉ sống trong cực lạc của mình. Nếu ai đó có thể tự uống nước từ giếng nước của anh ta, anh ta sẽ không ngăn cản. Nhưng anh ta sẽ không gửi lời mời. Nếu bạn tự nguyện tìm đến anh ta, ngồi bên cạnh, uống sự hiện diện của anh ta và bước vào con đường, đó là việc của bạn. Nếu bạn lạc đường, anh ta sẽ không ngăn bạn lại. Theo cách nào đó, đây là sự tôn trọng lớn lao nhất dành cho tự do cá nhân, cho tột cùng logic. Ngay cả nếu bạn đang rơi vào bóng tối thẩm sâu, A-la-hán cũng sẽ lặng lẽ chờ đợi. Nếu sự hiện diện của anh ta có thể giúp, thế thì tốt thôi. Nhưng anh ta sẽ không động tay để giúp bạn không đưa tay lôi bạn ra khỏi hố. Bạn được tự do rơi xuống hố, và nếu bạn có thể rơi xuống hố, bạn tuyệt đối có khả năng thoát ra khỏi chỗ đó. Ý tưởng về lòng trắc ẩn thật xa lạ với triết lý của A-la-hán. Đức Phật chấp nhận rằng có vài người sẽ trở thành A-la-hán, và con đường của họ sẽ được gọi là hina Phương tiện nhỏ. Con thuyền nhỏ trên đó chỉ một người có thể đi tới bờ bên kia. A la hán không tạo một con thuyền lớn hay thu tập một đám đông trên một con tàu giống như của Noa để đưa họ đến bờ bên kia. Chú thích: Theo kinh thánh, Noa là người được biết Chúa Trời chỉ định đóng một con tàu lớn để cứu ông cùng gia đình và các loài sinh vật khỏi bị diệt vong. Trước trận đại hồng thủy của Ngài Anh ta tự đi trên con thuyền nhỏ của mình Con thuyền thậm chí không thể chở hai người Anh ta sinh ra một mình trong thế giới Anh ta đã sống và chết hàng triệu lần một mình trong thế giới Và anh ta sẽ đi tới cội nguồn của vũ trụ một mình Đức Phật chấp nhận và tôn trọng con đường của A-La-Hán Nhưng ông ấy cũng biết Có những người có lòng từ bi bao la và khi họ chứng ngộ, mong muốn đầu tiên của họ là chia sẻ niềm hân hoan chia sẻ chân lý của họ. Lòng trắc ẩn là con đường của họ. Họ cũng có một chân lý sâu thẳm. Đây là những Bồ Tát. Họ khích lệ và mời gọi những người khác tới trải nghiệm những điều giống họ. Và họ chờ ở bờ bên này lâu nhất có thể. Để giúp tất cả những người tìm kiếm đã sẵn sàng lên đường Những ai chỉ cần một người hướng dẫn Một bàn tay giúp đỡ Bồ Tát có thể trì hoãn việc đi tới bờ xa Bằng lòng trắc ẩn Đối với những người mù loà Đang dò dẫm trong bóng đêm Đức Phật có một sự bao quát và nhận thức rộng lớn Để chấp nhận cả hai Rằng bản chất của một vài người là A-La-Hán và bản chất của những người khác là Bồ-Tát. Quan điểm của Đức Phật là đi là thực tế và không thể làm gì được. Một A-La-Hán sẽ là một A-La-Hán, và một Bồ-Tát sẽ là một Bồ-Tát. Bản chất của họ có những định mệnh khác nhau. Mặc dù cuối cùng họ tới cùng một đích đến, nhưng sau khi tới đích, con đường sẽ chia hai. A-La-Hán không ở lại bờ bên này dù chỉ một chốc lát. Họ mệt mỏi. Họ đã ở đủ lâu trong bánh xe samsara, xoay vần qua sinh và tử hàng triệu lần. Đã quá sức rồi. Họ chán và không muốn ở lại thêm dù chỉ một phút. Thuyền của họ đã đến và ngay lập tức họ bắt đầu di chuyển sang bờ bên kia. Đây là chân như của họ. Thế rồi có những Bồ Tát nói với người chèo thuyền. Đợi một chút, không có gì phải vội Tôi đã nán lại bờ bên này đủ lâu rồi. Trong khổ sở, đau đớn, phiền não. Bây giờ tất cả đã biến mất. Tôi đang trong phút lạc, im lặng và bình an tuyệt đối. Tôi không thấy có gì hơn thế ở bờ bên kia. Cho nên chừng nào có thể tôi sẽ ở đây để giúp đỡ mọi người. Đức Phật. Rõ ràng là một trong số những người Có thể thấy chân lý Ngay cả trong những mâu thuẫn Ông ấy chấp nhận cả hai Mà không làm ai cảm thấy Thấp hơn hay cao hơn Chân như Hãy cố gắng hiểu từ chân như Đức Phật dựa vào từ đó Trong ngôn ngữ riêng của mình Đức Phật gọi nó là Ta-tha-ta Toàn bộ thiền của Phật giáo Là việc sống trong từ này Sống với từ này Sâu đến nỗi từ đó biến mất Và bạn trở thành chân như Giả sử bạn bị ốm Thái độ của chân như là Chấp nhận nó và nói với chính mình Đây là cách thức của thân thể Hoặc Mọi thứ là thể Đừng tạo ra một cuộc chiến Đừng bắt đầu gây gỗ Bạn bị đau đầu Hãy chấp nhận nó Đó là bản chất của mọi thứ Đột nhiên có một thay đổi Bởi vì khi thái độ này xuất hiện Một thay đổi cũng diễn ra theo nó Như cái bóng Nếu bạn có thể chấp nhận cơn đau đầu của mình Cơn đau đầu liền biến mất Thử đi Nếu bạn chấp nhận một sự khó chịu Nó bắt đầu tiêu tan Tại sao điều này lại xảy ra? Nó xảy ra bởi vì một khi bạn chiến đấu, năng lượng của bạn bị chia rẽ. Một nửa năng lượng di chuyển vào sự khó chịu, cơn đau đầu, và một nửa năng lượng chiến đấu với cơn đau đầu, một sự rạn nứt, một lỗ hổng và do đó có cuộc chiến đấu. Thực tế, cuộc chiến này là một cơn đau đầu sâu hơn. Khi bạn chấp nhận, khi bạn không phàn nàn, khi bạn không chiến đấu, Năng lượng bên trong trở thành một Vết rạn được bít lại Và rất nhiều năng lượng được giải phóng Bởi vì giờ đây không có xung đột Cho nên tự bản thân năng lượng được giải phóng Trở thành một nguồn lực chữa lành Chữa lành không tới từ bên ngoài Tất cả những gì thuốc men làm được Là giúp thân thị sử dụng nguồn lực chữa lành của chính mình Tất cả những gì bác sĩ làm được là giúp bạn tìm ra nguồn lực chữa lành của chính mình, không thể thúc đẩy sức khỏe từ bên ngoài. Nó là sự nở hoa của năng lượng bên trong bạn. Từ chân dư này, có thể có tác dụng sâu sắc với bệnh thân thể, bệnh tinh thần, và cuối cùng là bệnh tâm linh. Đây là phương pháp bí mật. Tất cả chúng đều sẽ tan rã. Bắt đầu với thân thể, bởi vì đó là lớp thấp nhất. Nếu bạn thành công ở đó, thì có thể thử các cấp cao hơn. Nếu bạn thất bại ở đó, thì sẽ có di chuyển lên cao. Nếu có gì đó không ổn trong thân thể, hãy thư giãn, chấp nhận nó và đơn giản nhủ thầm. Không chỉ bằng lời mà còn cảm nhận nó sâu sắc rằng bản chất của mọi thứ là thế thân thể là tập hợp của nhiều thứ thân thể được sinh ra và nó sẽ chết đi nó là một cơ chế phức tạp và chắc chắn sẽ có cái này hay cái kia không ổn chấp nhận đó và đừng đồng nhất mình với nó khi bạn chấp nhận thì bạn ở bên trên bạn ở cao hơn khi bạn chiến đấu bạn hạ xuống cùng cấp chấp nhận là siêu việt Khi bạn chấp nhận thì bạn ở trên một ngọn đồi thân thể bị bỏ lại phía sau. Bạn nói, phải, bản chất của nó là thế, cái gì sinh ra đều phải chết đi. Và nếu cái gì sinh ra đều phải chết, thì tỉnh thoảng sẽ bị bệnh, chẳng có gì phải quá lo lắng. Như thế nó không xảy ra với bạn, mà chỉ xảy ra trong thế giới của vật chất. Đây là vẻ đẹp. Khi bạn không chiến đấu, bạn vượt lên trên, bạn không còn ở cùng cấp. Sự vượt lên trên này trở thành một nguồn lực chữa lành. Đột nhiên thân thể bắt đầu thay đổi. Điều này cũng xảy ra với những lo lắng, căng thẳng, băng khoăn, thống khổ tinh thần. Bạn lo lắng về một điều nào đó. Đổi lo đó là gì vậy? Bạn không thể chấp nhận thực tế. Đó chính là sự lo lắng Bạn muốn đó xảy ra theo cách nào đó Với cách đó đang xảy ra Bạn lo lắng Bởi vì bạn có vài ý tưởng bất tuân theo tự nhiên Chẳng hạn Bạn đang già đi Bạn lo lắng Bạn muốn trẻ mãi Đây là sự lo lắng Bạn yêu vợ bạn Bạn phụ thuộc vào cô ấy Và cô ấy đang nghĩ tới việc bỏ đi với người đàn ông khác Bạn lo lắng. Lo lắng bởi vì cái gì sẽ xảy đến với bạn. Bạn phụ thuộc vào cô ấy quá nhiều. Bạn cảm thấy quá an toàn khi ở cùng với cô ấy. Khi cô ấy đi sẽ không còn sự an toàn. Cô ấy không chỉ là một người vợ đối với bạn. Cô ấy còn là một người mẹ, một chỗ nương tựa. Bạn có thể đến với cô ấy và trốn khỏi thế giới. Bạn có thể trung cậy vào cô ấy Cô ấy sẽ ở đó Ngay cả khi Cả thế giới chống lại bạn Cô ấy sẽ không chống lại bạn Cô ấy là niềm an ủi Bây giờ cô ấy bỏ đi Chuyện gì sẽ diễn ra với bạn Đột nhiên bạn hốt hoảng, Lo lắng Bạn đang nói gì? Bạn đang nói gì với nỗi lo lắng của bạn? Bạn đang nói rằng bạn không thể chấp nhận chuyện này xảy ra Chuyện không nên như thế Bạn mong đợi nó khác đi Ngược lại Bạn muốn người vợ này Phải là của bạn mãi mãi Nhưng giờ cô ấy đang bỏ đi Bạn có thể làm gì? Khi tình yêu tan biến Thì bạn có thể làm gì? Không có cách nào cả Bạn không thể cưỡng ép tình yêu Bạn cũng thể cưỡng ép Người vợ này ở lại với bạn Có chứ bạn có thể cưỡng ép. Nhiều người đã làm vậy. Bạn có thể cưỡng ép cô ấy ở lại. Thân thể chết sẽ ở đấy, nhưng linh hồn sống sẽ rời đi. Khi đó, đó sẽ là một sự căng thẳng cho bạn. Không thể làm gì chống lại tự nhiên được. Tình yêu từng nở hoa, nhưng giờ đây bông hoa đã tàn. Cơn gió thoảng đi vào nhà bạn. Giờ đây nó di chuyển sang nhà khác Mọi thứ là thế Chúng liên tục di chuyển và thay đổi Thế giới vật chất luôn biến đổi Không gì tồn tại vĩnh viện Đừng mong đợi Nếu bạn mong đợi sự vĩnh cửu trong một thế giới Mà mọi thứ đều là tạm thời Bạn sẽ tạo ra lo lắng Bạn muốn tình yêu này là mãi mãi Chẳng gì có thể mãi mãi trong thế giới này Tất cả mọi thứ thuộc về thế giới này đều là nhất thời. Đây là bản chất của vạn vật, chân như ta tha ta. Cho nên bây giờ bạn biết tình yêu đang biến mất. Nó mang cho bạn nỗi buồn, hãy chấp nhận nỗi buồn. Bạn cảm thấy run rẩy, hãy chấp nhận run rẩy. Đừng kìm nén nó. Bạn cảm thấy muốn khóc, hãy khóc. Chấp nhận nó. Đừng cưỡng ép nó Đừng ra vẻ Đừng giả bộ là bạn không lo lắng Bởi vì như thế sẽ chẳng giúp gì cả Nếu bạn lo lắng Thì bạn lo lắng Nếu người vợ đang bỏ đi Thì cô ấy đang bỏ đi Nếu tình yêu không còn Thì đó không còn Bạn không thể chiến đấu với thực tế Bạn phải chấp nhận nó Nếu bạn miệng cường chấp nhận nó Thì bạn sẽ tiếp tục đau đớn khổ sở Nếu bạn chấp nhận đó không chút phàn nàn Không phải bất lực mà thấu hiểu Thì nó trở thành chân dư Khi đó bạn không còn lo lắng Khi đó chẳng còn vấn đề gì cả Vấn đề xuất hiện không phải bởi thực tế Mà bởi vì bạn không thể chấp nhận nó Theo cách đó diễn ra Bạn buông nó theo ý bạn Hãy nhớ cuộc sống sẽ không theo bạn, bạn phải theo cuộc sống. Biện cưỡng hay hạnh phúc, đó là chọn lựa của bạn. Nếu bạn theo một cách biện cưỡng, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn theo một cách hạnh phúc, bạn sẽ trở thành một vị phật. Cuộc sống của bạn trở thành cực lạc. Đức Phật cũng phải chết. Mọi thứ không thay đổi theo cách đặc biệt dành cho ông ấy. Nhưng ông ấy chết theo một cách đặc biệt Ông ấy chết quá hạnh phúc Như thể không có cái chết Ông ấy chỉ đơn giản biến mất Bởi vì ông ấy nói Cái gì sinh ra đều sẽ chết đi Sự sinh, ngụ ý, sự diệt Vậy thì tốt thôi Ta chẳng thể làm gì Bạn có thể khổ sở và chết Thế thì bạn bỏ lỡ mất điểm chính vẻ đẹp mà cái chết có thể cho bạn sự duyên dáng xảy ra vào thời khắc cuối cùng sự lóe sáng xảy đến khi thể xác và linh hồn tách lìa bạn sẽ bỏ lỡ điều đó bởi vì bạn quá lo lắng bạn đang níu bám vào quá khứ quá nhiều vào thể xác quá nhiều và mắt bạn thì nhắm bạn không thể thấy cái gì đang diễn ra bởi vì bạn không thể chấp nhận nó Cho nên bạn khép mắt lại, bạn khép cả bản thể của bạn lại và bạn chết. Bạn sẽ chết nhiều lần nữa và sẽ tiếp tục bỏ lỡ điểm quan trọng của nó. Cái chết thật đẹp đẽ nếu bạn có thể chấp nhận. Nếu bạn có thể mở cánh cửa với trái tim tiếp nhận, với sự chào đón ấm áp. Vâng, bởi vì tôi được sinh ra nên tôi sẽ chết đi cho nên ngày này đã đến, vòng tròn đã hoàn thiện. Bạn đón nhận cái chết như một vị khách, một vị khách được chào mừng, và tính chất của hiện tượng sẽ thay đổi ngay lập tức. Đột nhiên bạn bất tử, Thị xác đang chết, chứ không phải bạn đang chết. Giờ bạn có thể nhìn thấy rõ, chỉ áo quần bị vứt bỏ, còn bạn thì không. Chỉ lớp vỏ bọc, cái chứa đựng chứ không phải cái bên trong Ý thức vẫn ở trong phần hào quang của nó Trong cuộc đời Nhiều thứ đã che phủ ý thức của bạn Trong cái chết Nó trần trụi Và khi ý thức hoàn toàn trần trụi Nó có một vẻ lộng lẫy của riêng nó Nó là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới Nhưng để được như thế Thì thái độ chân như phải được hấp thụ Khi tôi nói hấp thụ Ý tôi chính là hấp thụ Không phải như một ý nghĩ Không phải như một loại triết học Mà toàn thể cách bạn sống Phải trở thành chân như Bạn thậm chí còn không nghĩ về nó Nó trở nên tự nhiên Bạn ăn chân như Bạn ngủ chân như Bạn thở chân như Bạn yêu chân như Bạn khóc chân như Nó trở thành lối sống Bạn không cần lo lắng về nó Bạn không cần nghĩ ngợi về nó Nó là bạn Đó là điều tôi muốn nói Khi dùng từ hấp thụ Bạn hấp thụ nó Bạn tiêu hóa nó Nó chảy trong máu bạn Nó đi sâu vào xương tủy bạn Nó chạm tới từng dịp đập trái tim bạn Bạn chấp nhận Từ chấp nhận không hay lắm Nó nặng nề Do bạn chứ không phải do từ ngữ Bởi vì bạn chỉ chấp nhận khi bạn cảm thấy bất lực Bạn chấp nhận một cách biện cưỡng Bạn chấp nhận một cách nửa vời Bạn chấp nhận chỉ khi bạn không thể làm gì khác Nhưng sâu bên dưới bạn vẫn ước nó khác đi Bạn sẽ hạnh phúc nếu nó khác đi Bạn chấp nhận như một kẻ ăn mày Không giống một vị vua Và sự khác biệt rất to lớn Nếu vợ bạn Hoặc chồng bạn bỏ đi Cuối cùng bạn cũng đi đến chấp nhận. Có thể làm gì được đây Bạn khóc Và rơi lệ Nhiều đêm bạn ủ ê Và lo lắng Nhiều cơn ác mộng với lấy bạn Bạn đau khổ Rồi làm gì Thời gian sẽ chữa lành Mà không phải sự thấu hiểu Thời gian Hãy nhớ rằng thời gian chỉ cần thiết khi bạn không thấu hiểu Nếu không thì chữa lành xảy ra ngay tức thì Cần thời gian bởi vì bạn không thấu hiểu Cho nên dần dần 6 tháng, 8 tháng, 1 năm mọi thứ trở nên mờ nhạt Chúng bị lãng quên Bao phủ bởi nhiều bụi bặm Và khoảng trống lớn lên qua từng năm Dần dần bạn sẽ quên Mặc dù vậy, đôi khi vết thương vẫn đau, đôi khi một người phụ nữ đi ngang qua đường và đột nhiên bạn nhớ lại. Vài sự tương đồng, cách cô ấy bước, bạn nhớ tới người vợ và cả vết thương. Rồi bạn rơi vào lưới tình của ai đó, thế rồi càng nhiều bụi bặm tích tụ, bạn càng ít nhớ lại. Nhưng ngay cả với một người phụ nữ mới, thỉnh thoảng cách cô ấy nhìn Và vợ bạn hiện lên trong tâm trí Cách cô ấy hát trong nhà tắm Và ký ức trỗi dậy vết thương ở đó vẫn chưa lành Nó đau đớn Bởi vì bạn đem theo quá khứ Bạn đem theo mọi thứ Đó là lý do bạn bị đè nặng Bạn đem theo mọi thứ Bạn từng là một đứa trẻ Đứa trẻ vẫn ở đấy Bạn đang đem nó theo. Bạn từng là một chàng trai. Chàng trai vẫn ở đấy với tất cả vết thương. Trải nghiệm sự ngu dại của anh ta. Anh ta ở đấy. Bạn đem theo toàn thể quá khứ của bạn. Lớp nọ, chồng lớp kia, mọi thứ ở đấy. Đó là lý do đôi khi bạn đi ngược trở lại. Nếu điều gì đó xảy ra và bạn cảm thấy bất lực Bạn bắt đầu khóc như đứa trẻ Lúc đó bạn đi ngược lại thời gian Đứa trẻ giành quyền kiểm soát Đứa trẻ có nhiều năng lực khóc hơn bạn Cho nên đứa trẻ bước vào và giành quyền kiểm soát Thế là bạn bắt đầu khóc lóc sụt sùi Bạn thậm chí bắt đầu vùng vằng như một đứa trẻ trong cơn cáu kỉnh mọi thứ vẫn ở đấy Tại sao lại mang theo quá nhiều gánh nặng? Bởi vì bạn không bao giờ thực sự chấp nhận cái gì. Nghe này, nếu bạn chấp nhận cái gì đó, thì nó không bao giờ trở thành gánh nặng. Bạn sẽ không đem vết thương theo. Nếu bạn chấp nhận hiện tượng, thì không có gì để mang theo cả. Bạn thoát khỏi nó. Thông qua chấp nhận, bạn thoát khỏi nó. Thông qua chấp nhận đửa vời và bất lực, Bạn sẽ đem nó theo Hãy nhớ một điều Cái gì chưa hoàn thành Thì tâm trí sẽ đem theo mãi mãi Cái gì đã hoàn thành Sẽ được vứt bỏ Tâm trí có xu hướng đem theo Những thứ chưa hoàn thành Với khi vọng một ngày nào đó Sẽ có cơ hội hoàn thành chúng Bạn vẫn đang chờ Người vợ quay về Hoặc người chồng Hoặc những ngày tháng đã qua Bạn vẫn đang chờ bạn vẫn chưa vượt qua được quá khứ và bởi vì một quá khứ đè nặng như thế bạn không thể sống trong hiện tại hiện tại của bạn là một đống lộn xộn là do quá khứ và tương lai của bạn cũng sẽ thành như vậy bởi vì quá khứ sẽ trở nên ngày một nặng nề hơn mỗi ngày trôi qua nó lại thêm chồng chất khi bạn thực sự chấp nhận Bằng thái độ chân như đó, thì không có sự khó chịu, bạn không còn bất lực. Bạn đơn giản hiểu rằng đây là bản chất của vạn vật. Chẳng hạn, nếu tôi muốn đi ra khỏi phòng, tôi sẽ đi ra qua cánh cửa, không phải qua bức tường. Bởi vì đi vào bức tường nghĩa là tôi sẽ đụng đầu vào nó. Như thế là ngu xuẩn. Bản chất của bức tường là cản trở cho nên bạn đừng cố gắng đi qua nó. Bản chất của cánh cửa là để bạn đi qua nó, bởi vì cánh cửa trống rỗng nên bạn có thể đi qua. Khi một vị Phật chấp nhận, ông ấy chấp nhận mọi thứ như chấp nhận bức tường và cánh cửa. Ông ấy đi qua cánh cửa vì đó là cách duy nhất. Đầu tiên, bạn cố gắng đi qua bức tường, và bạn làm mình bị thương theo hàng triệu cách. Và khi bạn không thể thoát ra, bị đè nát, bị đánh bại, chán nản, gục ngã, thì bạn bò đến cánh cửa. Đáng ra, bạn có thể đi qua cánh cửa ngay từ đầu. Sao bạn lại cố gắng chiến đấu với bức tường làm gì? Nếu có thể nhìn vào mọi thứ với sự thấu suốt, bạn sẽ không làm những việc như cố gắng dùng bức tường làm cánh cửa. Nếu tình yêu tan biến, thì nó tan biến. Bây giờ có một bức tường, đừng cố gắng đi qua nó. Bây giờ cánh cửa không còn ở đấy, trái tim không còn ở đấy. Trái tim đã mở cho người khác, ở đó không chỉ có mình bạn nữa, có cả những người khác, cánh cửa không còn nữa. Đối với bạn, nó đã trở thành bức tường. Đừng cố gắng, và đừng đâm đầu vào nó. Bạn sẽ bị thương vô ích, và khi đã bị thương, bị đánh bại, thì cây cả cánh cửa cũng sẽ không còn là thứ đẹp đẽ để đi qua. Hãy nhìn vào mọi thứ một cách đơn giản. Nếu điều gì là tự nhiên, đừng cố gắng cưỡng ép bất kỳ sự trái tự nhiên nào lên đó. Chọn cánh cửa và ra ngoài. Nếu ngày nào bạn cũng cố thử làm điều ngu xuẩn là đi qua bức tường, thì bạn sẽ trở nên căng thẳng. Và luôn trong tình trạng hoang mang Thống khổ trở thành chính cuộc sống của bạn Cốt lõi của nó Tại sao không nhìn vào những thực tế Theo đúng bản chất của chúng Tại sao bạn không thể nhìn vào những thực tế Bởi vì những ước vọng của bạn quá to lớn Bạn hy vọng hết lần này đến lần khác Nhìn xem Mỗi khi có một tình huống Đừng khao khát điều gì Bởi vì khao khát sẽ dẫn bạn lạc lối. Đừng ước mong và đừng tưởng tượng. Chỉ nhìn vào thực tế với tất cả ý thức bạn sẵn có. Và đột nhiên một cánh cửa mở ra. Bạn không bao giờ di chuyển qua bức tường. Bạn di chuyển qua cánh cửa một cách an toàn. Như vậy, bạn sẽ không bị đè nặng. Hãy nhớ, chân như... Là một sự thấu hiểu Chứ không phải một số phận bất lực Đó là sự khác biệt Có những người tin vào số phận Định mệnh Họ nói Bạn có thể làm gì Tượng đế đã định theo cách ấy Đứa con nhỏ của tôi đã mất Tượng đế đã định như thế Và đây là số phận của tôi Nó đã được viết ra từ trước Nó sẽ diễn ra Tuy nhiên, sâu bên trong là sự phản đối. Đấy chỉ là những thủ đoạn để đánh bóng sự phản đối. Bạn có biết Thượng Đế không? Bạn có biết số phận không? Bạn có biết đó đã được viết ra từ trước không? Không. Tất cả đều chỉ là ngụy biện, những ý tưởng mà bạn sử dụng để an ủi chính mình. Thái độ chân như không phải thái độ của người theo thuyết định mệnh. Nó không ban tượng đế vào, hay số phận, hay định mệnh, không gì cả. Nó nói, chỉ nhìn vào mọi thứ thôi, chỉ nhìn vào thực tế của mọi thứ thôi, rồi thấu hiểu, và có một cánh cửa, luôn luôn có một cánh cửa, bạn vượt qua. Chân như nghĩa là chấp nhận bằng một trái tim chào đón trọn vẹn, không phải bằng sự bất lực. mãn nguyện hoàn toàn Khi bạn chấp nhận mọi thứ, cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ. Không ai có thể làm bạn khổ sở, không điều gì có thể làm bạn khổ sở. Một người đàn ông chỉ có ba sợi tóc trên đầu bước vào một tiệm làm tóc, yêu cầu gội đầu và tết tóc. Người thợ làm tóc bắt tay vào việc. Nhưng khi anh ta gần chảy xong, một sợi tóc rụng ra. Người thợ làm tóc rất lúng túng. Nhưng người đàn ông chỉ nói, À, làm gì đây? Tôi nghĩ mình phải rẽ ngôi giữa rồi. Người thợ làm tóc rất cẩn thận, đưa một sợi tóc sang phải. Và khi đang định đưa sợi còn lại sang trái, thì nó cũng rụng xuống. Người thợ làm tóc không biết làm sao để xin lỗi. Nhưng người đàn ông tỏ ra bình tĩnh À Ông ta nói Tôi nghĩ mình phải để kiểu đầu bù tóc rối Đây là ta tha ta Đây là sự chấp nhận toàn bộ Bạn không thể làm rối trí một người như thế Anh ta luôn luôn mãn nguyện Luôn luôn tìm thấy cách để mãn nguyện Đó là một nghệ thuật vĩ đại Và một người luôn tìm thấy cách để mãn nguyện có khả năng nhìn mọi thứ rõ ràng. Bất mãn che phủ đôi mắt cùng tầm nhìn của bạn. Mãn nguyện làm đôi mắt bạn quan đảng và tầm nhìn của bạn sáng sủa. Bạn có thể nhìn thấu, bạn có thể hiểu mọi thứ như đúng bản chất của chúng. Trung Đạo Đức Phật là người đầu tiên dùng từ ở giữa. Và tất nhiên, không ai có thể cải tiến những ý nghĩa mà ông ấy đã gán cho từ ở giữa. Ông ấy gọi con đường của mình là trung đạo, tức là con đường ở giữa. Ý nghĩa đầu tiên là nếu bạn có thể tránh cả hai thái cực, cực tả và cực hữu. Nếu bạn có thể ở chính giữa hai thái cực, thì bạn sẽ không ở giữa, Mà bạn đã vượt qua cả ba Hai thái cực và ở giữa Nếu bạn vứt bỏ cả hai thái cực Cái ở giữa tự nhiên sẽ biến mất Giữa của cái gì? Ở giữa mà Đức Phật nhấn mạnh Không phải là ở giữa theo nghĩa đen Thực ra đó là một cách tinh tế Để thuyết phục bạn chuyển hóa Nếu bảo bạn chuyển hóa một cách trực tiếp Thì có thể làm bạn e ngại sợ hãi ở giữa nghe có vẻ rất đơn giản đức phật chơi với ngôn từ bằng lòng từ bi tuyệt đối thuật ngữ của riêng ông ấy cho từ ở giữa là mai nikaya trung đạo bùi thái cực đều phải loại trừ thái cực còn lại bùi thái cực đều là đối nghịch của thái cực còn lại tiêu cực đối nghịch tích cực Phép trừ đối nghịch phép cộng, cái chết đối nghịch sự sống. Nếu bạn có chúng là những thái cực, một cách tự nhiên, bạn sẽ thấy chúng đối lập nhau. Nhưng người có thể dừng lại ngay ở giữa, sẽ lập tức vượt qua tất cả các thái cực và cả cái ở giữa nữa. từ điểm nhìn cao hơn của bạn thể được biến đổi, bạn có thể thấy hoàn toàn chẳng có sự đối lập nào cả. Các thái cực không đối nghịch, không mâu thuẫn mà chỉ bổ sung cho nhau. Sự sống và cái chết không phải kẻ thù của nhau. Chúng là các phần của một tiến trình duy nhất. Cái chết không kết thúc sự sống mà chỉ đơn giản là làm mới sự sống. Nó cho sự sống một dạng thức mới, một thân thể mới, một bình diện mới của ý thức. Nó không đối nghịch sự sống. Nếu nhìn một cách xác đáng, nó là một tiến trình tái tạo sự sống, hồi sinh sự sống, ngày không đối nghịch đêm. Trong hiện hữu, không có sự đối lập trong bất cứ cái gì. Tất cả những sự đối lập đều đóng góp cho cái toàn thể. Hiện hữu là một hệ thống nhất hoàn toàn, nó không loại trừ cái gì, nó bao gồm tất cả. Người có thể dừng lại ở giữa Biết trải nghiệm lớn lao này Biết rằng không có đối nghịch Không có mâu thuẫn Toàn thể hiện hữu là một Và trong cái một đó Tất cả các mâu thuẫn Tất cả các đối nghịch Tất cả các đối lập Biến mất vào trong một thể thống nhất Khi đó Sự sống bao hàm cái chết Khi đó ngày bao hàm đêm Người có thể trải nghiệm Sự thống nhất hoàn toàn này sẽ trở nên không sợ hãi không khổ não hay lo lắng lần đầu tiên anh ta nhận ra sự rộng lớn của mình anh ta rộng lớn như toàn thể hiện hữu khoảnh khắc ai đó vượt qua các cực đối lập và biết chúng bổ sung cho nhau anh ta không chỉ là một phần của toàn thể mà anh ta trở thành cái toàn thể để tôi nói cho bạn điều phi lý cuối cùng Đôi khi bên trong một người nào đó, như Đức Phật, Maha Vira, Trang Tử hoặc Lão Tử, cái bộ phận trở nên lớn hơn cái toàn thể, hoàn toàn phi logic, hoàn toàn phi toán học, nhưng vẫn hoàn toàn đúng. Một Đức Phật không chỉ chứa đựng cái toàn thể, mà bởi vì sự biến đổi của mình. Ông ấy còn lớn hơn cái toàn thể một chút. Cái toàn thể không nhận biết được sự bổ sung của nó Đức Phật nhận biết được sự bổ sung của nó Từ đó ông ấy vượt qua Và trở nên lớn hơn cái toàn thể Mặc dù ông ấy vẫn là một phần của nó Ở giữa là một trong những phương pháp tuyệt vời nhất Để chuyển hóa bản thân thành cái tối thượng, Để chuẩn bị cho bản thân ở giữa bạn sẽ phải vứt bỏ tất cả những ý niệm cực đoan Và tất cả ý niệm của bạn đều cực đoan Hoặc cực tả hoặc cực hữu Hoặc Thiên Chúa Giáo, hoặc Hồi Giáo Hoặc Hindu Giáo, hoặc Phật Giáo Bạn đã chọn, bạn đã không cho phép một ý thức không lựa chọn Chấp nhận mọi thứ như nó vốn thế Tất cả định kiến của bạn là các chọn lựa của bạn Tôi chống lại tất cả các định kiến của bạn để đưa bạn vào giữa. Sanyasin là người không định kiến, người không chọn cho mình bất cứ hệ tư tưởng nào. Người dẫn biết mọi thứ một cách không chọn lựa. Trong sự không chọn lựa này, bạn sẽ ở giữa. Khoảnh khắc bạn lựa chọn, bạn sẽ chọn thái cực nào đó. Khoảnh khắc bạn lựa chọn, bạn sẽ chọn chống lại cái gì đó lúc không thì đã chẳng có việc lựa chọn ở trong một nhận thức không lựa chọn là một ý nghĩa khác của ở giữa chuyện kể rằng có một hoàng tử trẻ đẹp tên là sona lần đầu tiên nghe đức phật thuyết pháp đức phật ghé thăm thủ đô vương quốc của anh ta và khi lắng nghe đức phật hoàng tử ngay lập tức yêu cầu được khai tâm anh ta là một người chơi đàn Sita nổi tiếng và cũng nổi tiếng bởi đời sống xa hoa, xa hoa vô cùng. Người ta nói rằng, thậm chí khi anh ta đi lên gác, thay vì một lan can trên cầu thang, thì những phụ nữ xinh đẹp, khỏa thân sẽ đứng dọc trên cầu thang để anh ta có thể vịn từ vai người này sang vai người khác. Đó là cách anh ta đi lên gác. Anh ta thường ngủ cả ngày bởi vì đêm hôm trước anh ta uống quá nhiều cả đêm chút tụng ăn uống ca hát nhảy múa không có thời gian cho anh ta ngủ vào buổi đêm ai cũng biết tất cả những điều này đức phật chưa bao giờ ngập ngừng khi khai tâm cho người nào trước đây giờ đây ông ấy do dự ông ấy nói soda ta biết mọi thứ về anh Ta muốn anh xem xét lại, suy nghĩ cho thấu đáo. Ta vẫn sẽ ở đây, tại thủ đô này, trong bốn tháng mùa mưa. Trong bốn tháng mùa mưa, Đức Phật thường không đi đâu. Các Sadia của ông cũng vậy. Tám tháng trong năm, họ không ngừng đi lang thang và chia sẻ trải nghiệm của họ về thiền cùng những trạng thái cao hơn của ý thức. Nhưng bởi vì 25 thế kỷ trước, chỉ có những con đường bùng lầy và Đức Phật không cho phép các đệ tử của mình có bất cứ tài sản nào, ngay cả một cái ô. Chỉ có 3 bộ quần áo, một đề phòng trường hợp khẩn cấp và hai để bạn có thể thay mỗi ngày sau khi tắm. Không được phép có nhiều hơn 3 bộ. Vào mùa mưa, khi trời mưa dư trúc, sẽ khó giữ ba bộ quần áo khô. Và bước đi trong bùn lầy Dưới cơn mưa nặng hạt Sẽ khiến nhiều người bị ốm Vì lý do đó Ông đã đưa ra quy định là Trong bốn tháng Bạn ở lại một nơi Và những ai muốn gặp bạn Có thể tới Tám tháng bạn đi tới Gặp những người đang khao khát Trong bốn tháng Hãy để những người khác đến chỗ bạn Cho nên ông ấy nói Không có gì phải rồi soda nhưng soda nói khi tôi đã đưa ra quyết định thì tôi không bao giờ xem xét lại thì phải khai tâm cho tôi ngay bây giờ Đức Phật vẫn cố gắng thuyết phục anh ta chẳng có hại gì khi xem xét lại bởi vì anh đã sống một cuộc đời vô cùng xa hoa anh chưa bao giờ bước đi trên đường anh luôn luôn ngồi trên một cổ xe bằng vàng anh chưa bao giờ ra khỏi lâu đài và những khu vườn xa hoa của mình. Anh luôn luôn sống với các cô gái đẹp, với những nhạc công vĩ đại, với những vũ công. Tất cả điều đó sẽ là không thể khi anh trở thành một xin Ông bảo Sona, Anh sẽ không thể như thế nữa, và ta không muốn ai đó phải hoàn tục. Bởi vì như vậy, sẽ làm người đó đánh mất lòng tự trọng. Cho nên, ta bảo anh xem xét lại. Sona nói, tôi đã xem xét đi xem xét lại, và tôi vẫn muốn được khai tâm ngay bây giờ. Thì càng bảo tôi xem xét lại, thì tôi càng trở nên sắc đá và cứng đầu. Biết Phật mũi lòng và khai tâm cho anh ta. Ngay từ ngày thứ hai đã có rắc rối. Rắc rối mà không xin nào của Đức Phật đoán trước được. Rắc rối mà có lẽ Đức Phật tiên liệu đã bắt đầu xảy ra. Trong khi tất cả các nhà sư có ba bộ quần áo, Soda bắt đầu ở trần truồng Từ thái cực này chuyển sang thái cực kia. Trong khi tất cả bi khu Phật giáo bước trên đường, Soda luôn luôn bước bên lề đường trên những bụi gai khi các đại sư khác nghỉ ngơi dưới bóng cây, Sona luôn luôn đứng dưới mặt trời chói chang vào giữa ngày. Trong vòng sáu tháng, chàng hoàng tử trẻ đẹp gần như trở thành một bộ xương khô già cỗi đen đúa. Không ai có thể nhận ra đây từng là một hoàng tử vĩ đại nổi tiếng với cuộc sống xa khoa. Chân anh chạy máu, cả thân thể anh nhăn nhúm lại. Và một đêm sau sáu tháng, Đức Phật đi đến cái cây mà anh ta đang ngủ. Việc Đức Phật đi đến chỗ Sanyasin nào đó vào buổi đêm, dù với bất kỳ lý do gì là rất hiếm, không có lần nào khác như thế. Ít nhất là theo các kinh sách Phật giáo, đây là lần duy nhất. Ông đánh thức sô dậy và hỏi anh ta một câu hỏi kỳ lạ. Ta đã nghe rằng Khi còn là hoàng tử Anh là người chơi đàn Sita tuyệt vời nhất đất nước Có đúng không? Sona nói Thầy có thể hỏi bất cứ lúc nào Tôi không hiểu sao thầy lại hỏi vào nửa đêm Đức Phật nói Hãy chờ một chút Anh sẽ hiểu Sona nói Nhưng đúng vậy Đức Phật nói Bây giờ là câu hỏi thứ hai Nếu những dây đàn ta quá căng Chúng có thể tạo ra âm nhạc không? Soda nói Tất nhiên là không Nếu quá căng Chúng sẽ đứt Đức Phật nói Nếu chúng quá trùng Sẽ có âm nhạc chứ Soda nói Thầy đang hỏi những câu hỏi thật kỳ lạ vào giữa đêm Khi dây quá trùng Chúng không thể tạo ra âm nhạc được phải có một độ căng nào đó trên thực tế dây đàn sita thì đơn giản sự tinh thông thực sự là phải giữ cho dây đàn ở chính giữa không quá căng cũng không quá trùng đức phật nói đi là lý do ta đến nói chuyện với anh cuộc sống cũng là một nhạc cụ quá căng sẽ không có âm nhạc quá trùng sẽ không có âm nhạc Dây đàn của cuộc sống phải ở chính giữa Không quá căng Cũng không quá trùng Chỉ khi đó mới có âm nhạc Và chỉ một bậc thầy Mới biết cách làm thế nào Để giữ chúng ở giữa Bởi vì anh từng là một bậc thầy đàn sita, Nên ta muốn anh cũng là một bậc thầy của cuộc sống Đừng chuyển từ thái cực này Sang thái cực khác Từ xa khoa Sang khổ hạnh Từ lạc thú Sang tự hành hạ. Hãy cố gắng ở chính giữa. Về phương diện nào đó, Đức Phật là một trong những nhà tâm lý học uyên thâm nhất mà thế giới từng sản sinh ra. Hãy ở giữa trong mọi hành động của cuộc đời bạn. Luôn luôn tìm kiếm cái ở giữa và bạn sẽ tìm ra con đường của thiền cùng con đường của giải thoát. chánh niệm Mỗi con người là một đám đông Một đám đông nhiều giọng nói Thích đáng, không thích đáng Phù hợp, không phù hợp Mỗi giọng nói lôi kéo theo cách của nó Tất cả các giọng nói Khiến cá nhân bị tách rời Thông thường con người là một mớ hỗn độn Gần như một dạng mất trí Đôi khi Bạn thành công trong việc tỏ ra mình lành mạnh Nhưng sâu bên dưới Từng lớp, từng lớp điên khùng đang sôi lên Chúng có thể phun trào bất cứ lúc nào Bạn có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào Bởi vì sự kiểm soát của bạn bị ép buộc từ bên ngoài Nó không phải một kỷ luật đến từ trung tâm bản thể Vì những lý do xã hội, lý do kinh tế, lý do chính trị Bạn đã ép buộc một tính cách nào đó lên bản thân mình. Nhưng nhiều lực lượng sống chống lại tính cách đó tồn tại bên trong bạn. Chúng liên tục phá hoại tính cách của bạn. Cho nên, ngày nào bạn cũng mắc nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót. Thậm chí, đôi khi bạn cảm thấy rằng bạn không bao giờ muốn làm như vậy. Bất chấp chính mình, bạn tiếp tục mắc nhiều lỗi lầm. Bởi vì bạn không phải một, bạn là nhiều Đức Phật không gọi những lỗi lầm này là tội lỗi Bởi vì như thế là kết án Ông ấy chỉ gọi chúng là thiếu sót Lỗi lầm, sai sót Sai lầm mới là con người Không sai lầm là thần thánh Và con đường từ con người đến thần thánh Đi qua chánh niệm Những giọng nói bên trong này Có thể ngừng tra tấn bạn Kéo bạn, đẩy bạn Những giọng nói này có thể biến mất nếu bạn chánh niệm trong trạng thái chánh niệm các lỗi lầm sẽ không xảy ra không phải bạn điều khiển chúng mà trong trạng thái chánh niệm trong trạng thái tỉnh giác nhận biết các giọng nói sẽ ngừng lại bạn trở thành một và bất cứ điều gì bạn làm đều sẽ đến từ cốt lõi bản thể của bạn nó không bao giờ sai cần phải hiểu điều này Hoạt động tiềm năng con người là một sự so sánh có thể giúp bạn thấu hiểu nó. Đó là cái mà phân tích tương giao gọi là tam giác P-A-C P nghĩa là phụ huynh parent. A nghĩa là người lớn order. C nghĩa là trẻ em child. Đây là ba lớp của bạn Như thể bạn là một tòa nhà ba tầng Tầng đầu tiên là của đứa trẻ tầng thứ hai là của cha mẹ, tầng thứ ba là của người lớn. Các ba tồn tại cùng nhau. Đây là tam giác và xung đột bên trong của bạn. Đứa trẻ nói một điều, cha mẹ bạn nói điều khác, và người lớn của bạn, lý trí của bạn lại nói điều khác nữa. Đứa trẻ nói, Hãy tận hưởng. Đối với đứa trẻ, khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất. Nó không có đánh đo nào khác Đứa trẻ thì tự phát Nhưng không ý thức về kết quả Không ý thức về quá khứ Không ý thức về tương lai Nó sống trong từng khoảnh khắc Nó không có các giá trị Và nó không có chánh niệm Không có nhận biết Đứa trẻ chứa đựng những khái niệm được cảm thấy Nó sống thông qua cảm xúc Toàn bộ bản thể của nó là vô lý trí Tất nhiên nó gặp nhiều xung đột với những người khác Nó gặp nhiều mâu thuẫn bên trong chính mình Bởi vì một cảm xúc giúp nó làm điều này Rồi đột nhiên nó bắt đầu cảm thấy một cảm xúc khác Một đứa trẻ không bao giờ có thể hoàn thành việc gì Vào lúc nó có thể hoàn thành Cảm xúc của nó thay đổi Nó bắt đầu nhiều việc Nhưng không bao giờ đi đến kết thúc nào Đứa trẻ luôn trong tình trạng bỏ lửng Nó tận hưởng, nhưng sự tận hưởng của nó không sáng tạo, không thể sáng tạo. Nó vui sướng, nhưng không thể sống chỉ bằng vui sướng. Bạn không thể là một đứa trẻ mãi mãi. Bạn sẽ phải học rất nhiều điều, bởi vì bạn không ở đây một mình. Nếu bạn một mình thì chẳng có vấn đề gì. Bạn có thể là một đứa trẻ mãi mãi. Nhưng xã hội ở đây, hàng triệu người ở đây, Bạn phải theo nhiều luật lệ, bạn phải giữ nhiều giá trị. Bằng không, sẽ có nhiều xung đột tới mức cuộc sống trở nên bất khả thi. Đứa trẻ phải được huấn luyện, và đó là chỗ phụ huynh bước vào. Giọng nói phụ huynh trong bạn là giọng nói của xã hội, văn hóa, văn minh. Giọng nói khiến bạn có khả năng sống trong một thế giới mà bạn không một mình. Có nhiều cá nhân với những tham vọng mâu thuẫn nhau. Phải tranh đấu để sinh tồn, và có nhiều xung đột. Giọng nói phụ huynh là giọng nói của sự thận trọng. Đó làm cho bạn văn minh. Đứa trẻ thì hoang dã Giọng nói phụ huynh giúp bạn trở nên văn minh. Từ văn minh là tốt. Nó nghĩa là một người đã có khả năng sống trong một thành phố, đã có khả năng làm thành viên của một nhóm, một xã hội. Đứa trẻ rất độc tài. Đứa trẻ nghĩ nó là trung tâm của thế giới. Cha mẹ phải dạy bạn rằng bạn không phải trung tâm của thế giới. Mọi người đều nghĩ theo cách đó. Họ sẽ làm bạn ngày càng cảnh giác với việc có nhiều người trên thế giới và bạn không một mình. Bạn phải quan tâm đến họ nếu bạn muốn được họ quan tâm. Nếu không, bạn sẽ bị nghiền nát. Đó hoàn toàn là vấn đề của sống còn, của chính sách của chính trị giọng nói phụ huynh cho bạn một số điều răng dạy được làm gì không được làm gì phụ huynh làm bạn thận trọng điều đó là cần thiết và thế rồi có giọng nói thứ ba bên trong bạn lớp thứ ba khi bạn đã trở thành người lớn và bạn không còn bị cha mẹ điều khiển đi trí của bạn đã trưởng thành và bạn có thể tự mình suy nghĩ Đứa trẻ chứa đựng những khái niệm được cảm thấy, cha mẹ chứa đựng những khái niệm được dạy dỗ, và người lớn chứa đựng những khái niệm được suy nghĩ. Ba lớp này không ngừng xung đột. Đứa trẻ nói một điều, cha mẹ nói điều ngược lại, và lý trí có thể nói điều gì đó hoàn toàn khác. Bạn nhìn thấy một món ăn ngon, đứa trẻ nói hãy ăn bao nhiêu tùy thích. Giọng nói phụ huynh nói rằng, phải xem xét nhiều điều, điều bà có đang thấy đói, điều mùi vị món ăn này có phải là sự hấp dẫn duy nhất của nó hay không? Món ăn này có từng sự bổ dưỡng, nó sẽ nuôi dưỡng cơ thể bạn hay nó có thể gây hại cho bạn. Đợi đã, hãy lắng nghe, đừng vội. Và rồi tâm trí lý lẽ tâm trí người lớn có thể nói điều gì đó hoàn toàn khác. Tâm trí người lớn của bạn không cần phải đồng ý với cha mẹ bạn Cha mẹ bạn không toàn tri Họ không biết tất cả mọi thứ Họ là những con người có thể sai lầm y như bạn Và nhiều lần bạn tìm ra lộ hổng trong suy nghĩ của họ Nhiều lần bạn thấy họ giáo điều, mê tín, Tin vào những điều ngu xuẩn Những ý thức hệ phi lý Người lớn trong bạn nói không Phụ huynh trong bạn bảo làm đi người lớn trong bạn nói rằng không đáng làm và đứa trẻ trong bạn đang kéo bạn đến nơi nào đó khác đi là tam giác bên trong bạn nếu bạn lắng nghe đứa trẻ phụ huynh cảm thấy tức giận cho nên một phần cảm thấy tốt đẹp bạn có thể ăn bao nhiêu kem tùy ý nhưng phụ huynh bên trong cảm thấy tức giận một phần của bạn bắt đầu lên án thế rồi bạn cảm thấy tội lỗi Tội lỗi xuất hiện giống như nó từng xuất hiện khi bạn còn là một đứa trẻ mà không còn là đứa trẻ nữa nhưng đứa trẻ vẫn chưa biến mất. Nó ở đó, ở tầng dưới cùng của bạn, cơ sở của bạn, nền tảng của bạn. Nếu bạn theo đứa trẻ, nếu bạn theo cảm xúc, phụ huynh trở nên giận dữ và thế là bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Nếu bạn theo phụ huynh, Thế thì đứa trẻ bên trong bạn cảm thấy rằng nó đang bị cưỡng ép vào những thứ nó không muốn làm. Đứa trẻ bên trong bạn cảm thấy nó bị quấy rầy vô cớ, xâm phạm vô cớ, tự do bị mất khi bạn nghe theo phụ huynh. Và đứa trẻ trong bạn bắt đầu cảm thấy muốn nổi loạn. Nếu bạn nghe theo phụ huynh, tâm trí người lớn của bạn nói, Thật vô lý! những người này chẳng biết gì cả bạn biết nhiều hơn bạn đồng điệu với thế giới hiện đại hơn bạn hợp thời hơn những ý thức hệ này chỉ là những ý thức hệ chết lạc hậu sao bạn phải băn khoăn nếu nghe theo lý trí thì bạn cảm thấy như thể bạn phản bội lại cha mẹ mình tội lỗi lại trỗi dậy làm gì đây gần như không thể tìm ra cái gì mà cả ba lớp này đồng thuận Đây là mối lo âu của con người. Không, chưa bao giờ ba lớp này đồng thuận trong bất cứ điểm nào. Không bao giờ có sự đồng thuận. Giờ đây, có những bậc thầy tin tưởng vào đứa trẻ. Họ chú trọng nhiều hơn vào đứa trẻ. Chẳng hạn như lão tử. Ông ấy nói, Sự đồng thuận sẽ không tới. Bạn hãy vứt bỏ giọng nói phụ huynh này, những lời răng dạy này. Những thứ thánh kinh này Vứt bỏ tất cả những cái nên Và trở thành đứa trẻ một lần nữa Nó cũng là điều giê nói Lão tử và giê Nhấn mạnh vào việc trở thành đứa trẻ Một lần nữa Bởi vì chỉ với đứa trẻ Bạn mới có thể đạt được tính tự phát của mình Mới một lần nữa Trở thành một phần của dòng chảy tự nhiên Đạo Thông điệp của họ thật đẹp Nhưng có vẻ không thực tế vâng đôi khi chuyện đó cũng xảy ra một người trở thành đứa trẻ lần nữa nhưng đó hiếm có đến mức không thể nghĩ rằng khi nào đó loài người sẽ trở thành đứa trẻ một lần nữa nó đẹp đẽ như một vì sao ở xa xôi ngoài tầm với lại có những bậc thầy khác mahavira mose mohammed manu nói rằng hãy lắng nghe giọng nói phụ huynh Lắng nghe luân lý, cái mà xã hội nói, cái mà bạn được dạy dỗ. Hãy lắng nghe và làm theo nó. Nếu bạn muốn thoải mái trong thế giới, nếu bạn muốn bình an trong thế giới, hãy lắng nghe cha mẹ, đừng bao giờ đi ngược lại giọng nói phụ huynh. Đó là cách thế giới đang tuân theo, nhiều hay ít. Nhưng thế thì con người sẽ không bao giờ cảm thấy tự phát, không bao giờ cảm thấy tự nhiên. Con người sẽ luôn cảm thấy bị siết lại, bị nhốt vào lòng. Và khi bạn không cảm thấy tự do, bạn có thể cảm thấy bình an. Nhưng sự bình an đó không có giá trị, trừ khi bình an đến cùng tự do. Còn không thì bạn không thể chấp nhận nó. Trừ khi bình an đến cùng phúc lạc. Còn không thì bạn không thể chấp nhận nó nó mang lại tiện nghi và sung túc nhưng linh hồn bạn đau đớn vâng có vài người đã đạt tới chân lý thông qua giọng nói phụ huynh nhưng điều đó cũng rất hiếm hoi và thế giới đó đã qua rồi có thể trong quá khứ Moses, manu và mohammed đã hữu dụng họ cho thế giới những lời răn dậy làm điều này không làm điều kia Họ làm mọi thứ thành đơn giản, rất đơn giản. Họ không để lại cái gì cho bạn quyết định. Họ không tin bạn sẽ có thể quyết định. Họ đơn giản cho bạn một công thức có sẵn. Đi là 10 điều răng phải tuân theo. Các ngươi hãy làm những điều này và tất cả những gì các ngươi hy vọng, tất cả những gì các ngươi khao khát sẽ xảy ra như một hệ quả. Chỉ cần vâng lời thôi tất cả những tôn giáo cũ nhấn mạnh quá nhiều vào sự vâng lời không vâng lời là tội lỗi duy nhất đó là điều thiên chúa giáo nói adam và eva đã bị trục xuất khỏi vườn địa đàng vì họ không vâng lời Tượng đế đã nói không được ăn quả của cây tri thức và họ không tuân theo đó là tội lỗi duy nhất của họ nhưng mọi đứa trẻ đều mắc lỗi đó ông bố nói đừng hút thuốc nhưng đứa trẻ sẽ thử hút ông bố nói đừng đi xem phim nhưng nó sẽ đi câu chuyện về Adam và Eva là câu chuyện của mọi đứa con và sau đó là sự lên án sự trục xuất vâng lời là tôn giáo dành cho Manu, Baha’u’llah, Buse nhưng thế giới đó đã qua và thông qua nó nhiều người đã không đạt tới nhiều người trở nên bình an, trở thành những công dân tốt, những thành viên được xã hội kính trọng, nhưng chẳng có gì nhiều. Tiếp rồi có sự nhấn mạnh thứ ba vào việc là người lớn, cộng tử, bà hay những người theo thuyết bất khả tri hiện đại như Pertin, Rosa, những người theo chủ nghĩa nhân văn của thế giới, tất cả đều nhấn mạnh chỉ tin vào lý trí của chính bạn. Điều đó dường như quá cam go, cho nên cả đời người trở thành một sự xung đột. Bởi vì bạn được cha mẹ nuôi dạy, bạn đã bị cha mẹ áp đặt. Nếu bạn chỉ lắng nghe theo lý trí của mình, bạn phải chối bỏ nhiều thứ trong bản thể của mình. Trên thực tế, bạn phải chối bỏ toàn bộ tâm trí của mình. Không phải dễ để xóa bỏ được điều này và bạn được sinh ra là những đứa trẻ không có chút lý trí nào. Về cơ bản, bạn là một sinh linh thuần cảm xúc, lý trí đến rất muộn. Nó đến khi tất cả những gì phải xảy ra đã xảy ra. Các nhà tâm lý học nói rằng một đứa trẻ học gần 75 phần trăm kiến thức của nó vào thời điểm nó 7 tuổi. 75 phần trăm kiến thức đã được nó thu nhận. Vào lúc nó 7 tuổi 50% Vào lúc nó 4 tuổi Sự học hỏi này diễn ra Khi bạn là một đứa trẻ Và lý trí đến sau Mãi vì sao Nó mới tới Khó mà sống chỉ với lý trí Người ta đã thử Một vơ trền rơ Ở đâu đó Nhưng không ai đạt được chân lý thông qua nó Bởi vì một bình lý trí Là chưa đủ Tất cả những quan điểm này đã được chọn và thử, nhưng chẳng có gì hiệu nghiệm. Quan điểm của Đức Phật thì hoàn toàn khác. Đó là đóng góp độc nhất vô nhị của ông cho ý thức loài người. Ông ấy nói, đừng chọn lựa cái nào cả. Ông ấy nói, hãy di chuyển vào trung tâm của tam giác. Đừng chọn đi trí, đừng chọn phụ huynh và đừng chọn đứa trẻ. Di chuyển vào chính trung tâm Giữ im lặng và chánh niệm Cách tiếp cận của ông ấy có ý nghĩa lớn lao Và rồi bạn sẽ có thể có một góc nhìn rõ ràng về bản thể mình Từ góc nhìn rõ ràng đó, hãy để phản ứng xuất hiện Chúng ta có thể nói theo một cách khác Nếu bạn hành động như một đứa trẻ Đó là một phản xạ trẻ con nhiều lần bạn hành động như một đứa trẻ Ai đó nói điều gì đó Và bạn bị tổn thương Trong cơn thịnh nộ Bạn đánh mất mọi thứ Sau đó bạn cảm thấy tồi tệ Về việc đó Về việc bạn đánh mất hình ảnh của mình Mọi người nghĩ Bạn chín chắn lắm Nhưng bạn lại quá trẻ con Hoặc bạn tu theo giọng nói Phụ huynh Nhưng sau đó bạn nghĩ rằng Bạn vẫn bị cha mẹ thống trị bạn vẫn chưa trở thành người lớn Chưa đủ trưởng thành Để cầm cương cuộc đời mình Đôi khi bạn tuân theo lý trí Nhưng rồi bạn nghĩ rằng Lý trí là không đủ Cảm xúc cũng cần thiết Và thiếu cảm xúc Một bạn thể lý trí Chỉ còn là cái đầu Anh ta mất liên lạc với thân thể Anh ta mất liên lạc với cuộc sống Anh ta bị cắt rời anh ta chỉ vận hành như một cỗ máy suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ không thể làm bạn sống. Trong suy nghĩ không có chất dịch của cuộc sống. Nó là một thứ khô khan. Thế là bạn thèm muốn thứ gì đó có thể cho phép các năng lượng của bạn tuôn chảy một lần nữa. Có thể cho phép bạn xanh tươi, sống động và trẻ trung một lần nữa. Điều này cứ tiếp diễn. Và bạn tiếp tục đuổi theo cái đuôi của chính mình Đức Phật nói Tất cả những phản xạ này Và bất cứ phản xạ nào khác Cũng đều chỉ là phiến diện Chỉ có phản ứng mới là toàn diện Và cái gì phiến diện Thì đều là sai lầm Đó là định nghĩa của ông về sai lầm Cái gì phiến diện Thì đều là sai lầm Bởi vì những phần khác của bạn Vẫn chưa được thỏa mãn và chúng sẽ trả thù. Hãy toàn diện, phản ứng là toàn diện, phản xạ là phiến diện. Khi bạn lắng nghe một giọng nói và tuân theo nó, bạn đang chuốt lấy rắc rối, bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn với nó. Chỉ một phần thỏa mãn, hai phần kia sẽ không thỏa mãn. Do đó, hai phần ba bạn thể của bạn sẽ không thỏa mãn, một phần ba bản thể của bạn sẽ thỏa mãn và bạn sẽ luôn rối loạn. Bạn có làm gì đi nữa, thì phản xạ cũng không bao giờ có thể thỏa mãn bạn, bởi vì phản xạ chỉ là phiến diện. Hay phản ứng. Phản ứng là toàn diện. Khi đó bạn không hành động từ bất cứ đỉnh nào của tam giác. Bạn không chọn lựa. Bạn chỉ đơn giản là ở trong sự nhận thức không chọn lựa. Bạn ở trung tâm. Và từ trung tâm đó bạn hành động Cho dù là gì Nó cũng không phải đứa trẻ Lẫn phụ huynh Lẫn người lớn Bạn vượt qua PAC Bây giờ nó là bạn Bạn thể của bạn PAC đó Giống như một cơn lốc Và trung tâm của bạn là Trung tâm của cơn lốc Đức Phật nói buổi khi cần phản ứng Điều đầu tiên là Chánh niệm, nhận biết Nhớ tới trung tâm của bạn Trụ vững ở trung tâm của bạn Ở lại đó một lát Trước khi bạn làm bất cứ điều gì Không cần phải suy nghĩ về nó Bởi vì suy nghĩ là phiến diện Không cần phải cảm nhận về nó Bởi vì cảm nhận là phiến diện Không cần phải tìm manh mối từ cha mẹ bạn Kinh Thánh, Kinh koran Kinh Gita Tất cả chúng đều thuộc về Định chữ Pi Tức là phụ huynh của Tam Giác Không cần thiết Chỉ cần yên bình tĩnh lặng, tỉnh giác Quan sát tình huống như thể Bạn hoàn toàn ở bên ngoài nó Tách biệt Một người quan sát từ trên những ngọn đồi Đây là yêu cầu đầu tiên Hãy ở tại trung tâm Mỗi khi bạn muốn hành động Thế rồi, từ trung tâm này, hãy để hành động xuất hiện, và dù bạn làm gì thì cũng sẽ là đức hạnh, cũng sẽ là đúng. Đức Phật nói, chánh niệm là đức hạnh duy nhất tồn tại. Không chánh niệm là rơi vào sai lầm. Hành động không có ý thức là rơi vào sai lầm. Chờ nước trong Một ngày nọ, Đức Phật đi qua một khu rừng. Đó là một ngày hè nóng nực và ông cảm thấy rất khác Ông nói với Ananda, người săn sóc mình. Ananda, ông hãy quay lại. Chỉ ba bốn dặm trước chúng ta đã đi qua một dòng suối nhỏ. Ông hãy mang về đây một ít nước. Hãy cầm lấy bát ăn xin của ta. Ta đang cảm thấy rất khác và mệt. Ananda quay lại Nhưng khi ông tới nơi Vài chiếc xe bò vừa mới đi qua Và làm cho cả dòng suối đục ngầu Nhưng chiếc lá rụng nằm dưới lòng suối Lại nổi lên Không thể uống nước suối được nữa Vì nó quá bẩn Ông ấy trở về tay không và nói Xin thầy đợi một lát Tôi sẽ đi lên phía trước Tôi nghe nói rằng Hai ba dặm phía trước có một dòng sông lớn Tôi sẽ mang nước từ đó về Nhưng Đức Phật kiên quyết Ông hãy quay lại Và lấy nước từ dòng suối đó Ananda không thể hiểu nổi sự kiên quyết này Nhưng nếu thầy đã nói Thì đệ tử phải tuân theo Dẫn thấy sự vô lý của việc một lần nữa Sẽ phải đi bộ ba bốn dặm Trong khi biết nước không uống được Ông vẫn đi Khi ông ta đi Đức Phật nói và đừng quay về nếu nước bẩn bẩn. Nếu đó bẩn, chỉ cần ngồi im lặng ở bờ suối. Đừng làm gì cả. Đừng bước vào dòng suối. Ngồi trên bờ lặng lẽ quan sát. Sớm hay muộn, nước sẽ trong trở lại. Lúc đó, ông múc vào bát rồi quay về. Ananda đi đến đó. Đức Phật đã đúng. Dòng nước đã gần trong. Những chiếc lá đã trôi đi Bụi bặm đã lắng xuống Nhưng nó vẫn chưa trong tuyệt đối Nên ông ta ngồi trên bờ Quan sát dòng nước chảy Từ từ Chậm rãi Nó trở nên hoàn toàn trong suốt Thế là ông nhảy múa Ông hiểu ra Tại sao Đức Phật cứ khăn khăn như thế Có một thông điệp nào đó Bên trong dành cho ông Và ông đã thấu hiểu được thông điệp Ông đi nước cho Đức Phật Cảm ơn và chạm chân Đức Phật Đức Phật nói Ông đang làm gì vậy? Ta nên cảm ơn ông mới phải Bởi vì ông đã mang nước về cho ta Anh Anh Đà nói Giờ đây tôi đã hiểu Đầu tiên tôi tức giận Tôi không thể hiện ra Nhưng tôi đã tức giận Bởi vì thật vô lý khi phải quay lại Nhưng bây giờ tôi đã hiểu thông điệp Đây là điều tôi thực sự cần trong khoảnh khắc này. Tâm trí của tôi cũng đang như vậy. Ngồi bên bờ dòng suối nhỏ đó, tôi nhận biết được tâm trí của tôi cũng đang như vậy. Nếu tôi nhảy vào dòng suối, tôi sẽ lại làm nó vẫn đục. Nếu tôi nhảy vào tâm trí thì sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn hơn. Nhiều vấn đề bắt đầu trồi lên, nổi lên bề mặt. Ngồi bên cạnh dòng suối, tôi đã học được kỹ thuật. Bây giờ tôi cũng sẽ ngồi bên bờ tâm trí, quan sát nó cùng tất cả những dơ bẩn và vấn đề của nó. Những chiếc lá già, những nỗi đau và vết thương, ký ức, khao khát. Tôi sẽ ngồi trên bờ vô tư lự và chờ đợi khoảnh khắc mà mọi thứ trong veo. thông qua phủ định. Phương pháp của Đức Phật được gọi là Via Negativa con đường của sự phủ định. Cần phải hiểu thái độ này, cách tiếp cận này. Cách tiếp cận của Đức Phật là độc nhất vô nhị. Tất cả các tôn giáo khác trên thế giới đều là những tôn giáo khẳng định họ có một mục tiêu để đạt tới Dù đó có là thượng đế Giải thoát hay cứu rỗi Và người tìm kiếm Cần nỗ lực tích cực Bạn sẽ không đạt tới mục tiêu Trừ khi bạn nỗ lực nghiêm khắc Cách tiếp cận của Đức Phật Thì hoàn toàn khác Hoàn toàn ngược lại Ông nói Bạn vốn đã là cái Bạn muốn trở thành rồi Mục tiêu nằm bên trong bạn Nó là bản chất của bạn bạn không cần phải đạt được nó. Nó không nằm ở tương lai, nó không nằm ở đâu đó khác. Nó là bạn ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này. Nhưng có một vài chướng ngại và những chướng ngại đó phải được gỡ bỏ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải đạt được thần tính, thần tính là bản chất của bạn, mà là có một vài chướng ngại phải được gỡ bỏ. Ngay khi những chứng ngại đó được gỡ bỏ Bạn sẽ là cái bạn vẫn luôn tìm kiếm Ngay cả khi bạn không nhận thức được mình là ai Bạn vẫn là như thế Bạn không thể là cái khác được Các chứng ngại phải được loại trừ, vứt bỏ Bạn không cần phải thêm vào cái gì khác Một tôn giáo khẳng định sẽ cố gắng thêm điều gì đó vào bạn Đức hạnh, Chính trực Thiền cầu nguyện tôn giáo khẳng định nói rằng bạn đang thiếu điều gì đó bạn phải tìm kiếm cái bạn đang thiếu bạn phải tích lũy cái gì đó cách tiếp cận phủ định của đức Phật lại nói rằng bạn chẳng thiếu thứ gì trên thực tế bạn đang sở hữu quá nhiều thứ mà bạn không cần đến bạn phải vứt bỏ một vài thứ điều đó giống như thế này bạn đang leo lên dãy Himalaya, càng lên cao, bạn sẽ càng cảm thấy sức nặng của đồ đạc bạn đem theo mình. Hành lý của bạn sẽ trở nên ngày càng nặng. Bạn sẽ phải vứt bỏ bớt đồ đạc. Nếu muốn tới đỉnh cao nhất, bạn phải vứt bỏ tất cả. Ngay khi bạn vứt bỏ tất cả, ngay khi bạn không sở hữu gì hết, ngay khi bạn trở thành con số không, không gì cả, không ai cả là bạn đã tới đỉnh với loại trừ một số thứ Chứ không phải thêm vào bạn Phải vứt bỏ Chứ không phải tích lũy Khi Đức Phật đạt tới Có người hỏi ông Thầy đã đạt tới cái gì? Ông ấy cười và nói Ta không đạt tới gì cả Bởi cái ta đạt tới Vẫn luôn luôn ở cùng ta Trái lại Ta đã mất nhiều thứ Ta đã mất bạn ngã, ta đã mất những tư tưởng của mình, tâm trí của mình. Ta đã mất tất cả những gì ta từng nghĩ rằng ta sở hữu. Ta đã mất thân thể, ta từng nghĩ ta là thân thể, ta đã mất hết. Giờ đây, ta tồn tại như cái không thuần khiết. Đây là thành tựu của ta. Để tôi giải thích cho bạn, bởi vì điều này cực kỳ quan trọng theo cách tiếp cận của đức phật cái khởi đầu không có khởi đầu của hiện hữu chỉ hoàn toàn là một giấc ngủ hiện hữu đang ngủ say và ngáy trạng thái mà người hindu gọi là susupti một trạng thái ngủ không mộng mị toàn thể hiện hữu ngủ trong susupti không có gì chuyển động mọi thứ đều nghỉ ngơi nghỉ ngơi tuyệt đối nghỉ ngơi hoàn toàn bạn có thể nói rằng hoàn toàn không có hiện hữu. Khi bạn di chuyển vào su mỗi đêm, khi những giấc mơ dừng lại, bạn một lần nữa di chuyển vào cái không nguyên thủy đó. Và nếu trong đêm không có vài khoảnh khắc của cái không nguyên thủy đó, thì bạn không cảm thấy được trẻ lại, bạn không cảm thấy được tái sinh. Nếu cả đêm bạn mơ và trở mình lăn lộn trên giường, Sáng ra, bạn sẽ mệt mỏi hơn cả khi bạn đi ngủ Bạn công thể tan ra Bạn không thể đánh mất chính mình Nếu bạn đã ở trong Susubti Một trạng thái không mộng mị Có nghĩa là một lần nữa Bạn đã di chuyển vào trong cái khởi đầu Không có khởi đầu Từ đó bạn có năng lượng Từ đó bạn được nghỉ ngơi Được truyền sức sống Được làm mới một lần nữa đầy chất dịch Đầy sự sống và hương vị Đức Phật nói Đó là sự khởi đầu Nhưng ông ấy gọi nó là Khởi đầu không có khởi đầu Nó giống như susupti, Nó hoàn toàn vô thức Không có ý thức trong đó Nó giống như Samadhi Chứng ngộ Chỉ với một khác biệt Trong Samadhi người ta hoàn toàn định thức trong Susubti, trong giấc ngủ sâu không mộng mị đó, không có ý thức, thậm chí không có một ngọn lửa nhỏ nào của ý thức. Một đêm tối tâm, nó cũng là một trạng thái phúc lạc hoàn toàn, nhưng là một trạng thái vô thức. Vào buổi sáng khi thức dậy, bạn nói, Đêm qua thật đẹp, tôi ngủ rất sâu. Tớ thật đẹp và tràn đầy phúc lạc. Nhưng đó là điều bạn nói vào buổi sáng. Khi đang thực sự trong giấc ngủ đó, bạn không nhận biết bạn tuyệt đối vô thức. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn hồi tưởng lại và có thể nhận ra rằng phải, nó thật đẹp đẽ Khi một người thức dậy trong Samadhi, anh ta nhận ra rằng Tất cả những kiếp sống trong quá khứ của tôi đều hoàn toàn là phúc lạc. Tôi đã ở trong một thế giới phép thuật quyến rũ. Tôi chưa bao giờ đau khổ. Khi đó, con người nhận ra. Nhưng ngay bây giờ bạn không thể nhận ra. Bạn đang vô thức. Trạng thái nguyên thủy tràn đầy phúc lạc. Nhưng không ai nhận ra đó. Cây cối vẫn tồn tại trong trạng thái nguyên thủy đó. Núi non, đại dương, những đám mây và những sa mạc vẫn tồn tại trong ý thức nguyên thủy đó đó là một trạng thái vô thức nước phật gọi điều này là cái không cái không thuần khiết bởi vì không có phân biệt không có phân ranh giới nó âm u không hình dạng không tên nó giống như một đêm tối tăm thế rồi vụ nổ xuất hiện các nhà khoa học cũng nói về vụ nổ này Họ gọi nó là Big bên tức là vụ nổ lớn, khi đó mọi thứ bùng nổ. Cái không biến mất và vật chất xuất hiện, đây vẫn là một giả thuyết, ngay cả với các nhà khoa học, bởi vì không ai có thể quay trở lại thời điểm đó. Đối với các nhà khoa học, đó là một giả thuyết, cùng lắm cũng chỉ là một giả thuyết nhiều khả năng xảy ra nhất. Có nhiều học thuyết đã được đưa ra, đề xuất, nhưng học thuyết biết bên được chấp nhận rộng rãi nhất, tức là từ cái không đó, vạn vật bùng nổ như một hạt mầm bùng nổ và trở thành một cái cây. Và trong cái cây là hàng triệu hạt mầm, rồi chúng lại bùng nổ. Chỉ một hạt mầm có thể vũ đầy cây cối khắp trái đất. Tuy là ý nghĩa của bùng nổ, bạn đã bao giờ quan sát thực tế chưa? Thật quyền bí Một hạt mầm bé nhỏ Gần như không tiện nhìn rõ Có thể buồn nổ Và lấp đầy cả trái đất Bằng những khu rừng Không chỉ trái đất này Mà là tất cả những trái đất Có thể có trong hiện hữu Chỉ duy nhất một hạt mầm Và nếu bạn đập vỡ hạt mầm Bạn sẽ tìm thấy gì bên trong đó? Không gì cả một cái không thuận khiết Từ cái không này Tất cả đã tiến hóa Đối với các nhà khoa học Nó chỉ là một giả thuyết Một suy luận Đối với Đức Phật Nó không phải là một giả thuyết đó là kinh nghiệm của ông ấy Ông ấy đã biết sự việc này Bên trong chính mình Tôi sẽ cố gắng giải thích điều này cho bạn Làm thế nào Một người có thể biết được Cái khởi đầu không có khởi đầu này Bởi vì bạn không thể quay ngược lại. Nhưng có một cách di chuyển về phía trước. Và cũng giống như vạn vật đều di chuyển theo một vòng tròn. Thời gian cũng di chuyển theo một vòng tròn. Ở phương Tây, khái niệm về thời gian là tuyến tính. Thời gian di chuyển trên một đường nằm ngang. Nó cứ tiếp tục và tiếp tục. Nhưng ở phương Đông, chúng ta tin vào một thời gian vòng tròn và khái niệm thời gian của đông phương gần với thực tại hơn bởi vì mọi chuyển động đều là hình tròn trái đất di chuyển theo một vòng tròn mặt trăng di chuyển theo một vòng tròn các vì sao di chuyển theo một vòng tròn một năm di chuyển theo một vòng tròn cuộc đời di chuyển theo một vòng tròn sinh ra lớn lên già dạ đi rồi lại sinh ra Thứ mà bạn gọi là cái chết Thật ra là sinh ra một lần nữa Lại lớn lên, già đi Và bánh xe tiếp tục quay Năm tháng quay vòng Mùa hè đến với những cơn mưa Và mùa đông rồi lại mùa hè Mọi thứ đang chuyển động theo một vòng tròn Tại sao thời gian lại ngoại lệ? Thời gian cũng chuyển động theo một vòng tròn Một người không thể quay ngược lại Nhưng nếu bạn tiếp tục đi về phía trước Di chuyển về phía trước Một ngày nào đó Thời gian sẽ bắt đầu di chuyển Theo một vòng tròn Bạn đạt tới khởi đầu Không có khởi đầu Hoặc bây giờ bạn có thể gọi nó là Kết thúc Không có kết thúc Đức Phật đã biết nó Trải nghiệm nó Cái mà các nhà khoa học gọi là Vụ nổ lớn, Big Bang, thì tôi gọi là cực khoái vũ trụ. Cách gọi này dường như có ý nghĩa hơn với tôi. Vụ nổ lớn nghe hơi xấu xí, quá công nghệ, không có tính con người. Cực khoái vũ trụ, vũ trụ bùng nổ trong cực khoái. Hàng triệu hình thái sinh ra từ nó, và đó là một kinh nghiệm phúc lạc lớn lao. Cho nên, chúng ta hãy gọi nó là Cực khoái vũ trụ. Trong cực khoái đó, ba thứ đã được sinh ra. Đầu tiên, vũ trụ. Cái mà phương đông chúng ta gọi là Sát. Từ vũ trụ sinh ra sự sống, cái chúng ta gọi là Ananda. Và từ sự sống sinh ra tâm trí, cái mà chúng ta gọi là trí. Sát nghĩa là bản thể. Ananda nghĩa là ca tụng bản thể Khi một cái cây ra hoa nó đang ca tụng bản thể của nó và Chit nghĩa là ý thức Khi bạn ý thức về phúc lạc về sự ca tụng của mình Ba trạng thái này là nanda loài người đã đạt đến tâm trí Những tảng đá vẫn ở giai đoạn đầu tiên vũ trụ Chúng tồn tại nhưng chúng không nở hoa chúng không ca tụng, chúng đóng kín, cuộn lấy chính mình. một ngày nào đó chúng sẽ bắt đầu di chuyển, một ngày nào đó chúng sẽ mở những cánh hoa của mình. còn ngay bây giờ chúng chỉ đang hướng vào bên trong, hoàn toàn đóng kín. kỳ cối và buông thú đã đến giai đoạn tiếp theo, sự sống quá hạnh phúc, quá đẹp đẽ, quá nhiều màu sắc. Chim chóc ca hát không ngừng Và cây cối liên tục đỡ hoa Đây là giai đoạn thứ hai Sự sống Giai đoạn thứ ba Chỉ con người mới đạt tới Trạng thái của tâm trí Trạng thái của trí, Ý thức Đức Phật nói Ba giai đoạn này Giống như một giấc mơ Giai đoạn đầu tiên Khởi đầu không có khởi đầu Trạng thái nguyên thủy Giống như giấc ngủ Su supti Ba giai đoạn này giống như một vở kịch Đang được mở ra Nếu bạn di chuyển vượt khỏi tâm trí Nếu bạn bắt đầu hướng tới thiền Hướng tới vô trí Một lần nữa Một sự bùng nổ khác xảy ra Nhưng giờ đây Nó không còn là một sự bùng nổ ra ngoài Nó là sự bùng nổ vào trong Giống như cái ngày Mà sự bùng nổ ra ngoài xảy đến hàng triệu thứ được sinh ra từ cái không, thì khi sự bùng nổ vào trong xảy đến, hình thái và danh tính biến mất, cái không được sinh ra trở lại, vòng tròn đã khép kín. Các nhà khoa học chỉ nói về bùng nổ ra ngoài, họ chưa nói về bùng nổ vào trong. Như thế thật phi lý, bởi vì nếu có thể có bùng nổ ra ngoài, thì cũng có thể có bùng nổ vào trong. Một hạt mầm được ném vào đất, nó bùng nổ một cái cây ra đời, rồi trên cái cây một lần nữa các hạt mầm sinh ra. Bây giờ hạt mầm là gì? Khi hạt mầm bùng nổ, đó là một cái cây. Khi cái cây bùng nổ, đó lại là hạt mầm. Hạt mầm mang theo một cái cây, nó mở ra để trở thành cái cây. Giờ đây cái cây một lần nữa đóng lại, thu vào và trở thành hạt mầm nhỏ bé Nếu bùng nổ ra ngoài xảy ra trên thế giới như các nhà khoa học ngày nay vẫn tin thì ý niệm của Phật giáo về sự bùng nổ vào trong cũng là một điều có thực Bùng nổ ra ngoài không thể tồn tại mà không có bùng nổ vào trong Chúng đi cùng nhau Bùng nổ vào trong nghĩa là một lần nữa tâm trí chuyển dịch vào sự sống sự sống chuyển dịch vào trong vũ trụ Vũ trụ chuyển dịch vào trong cái không và vòng tròn được khép kín Cái không chuyển dịch vào trong vũ trụ vũ trụ chuyển dịch vào trong sự sống Sự sống chuyển dịch vào trong tâm trí tâm trí lại chuyển dịch vào trong sự sống Sự sống lại chuyển dịch vào trong vũ trụ vũ trụ lại chuyển dịch vào trong cái không Vòng tròn được khép kín. Sau sự bùng nổ vào trong Khi nó đã xảy ra Khi vạn vật lại đi đến cái không Có một sự khác biệt Cái không đầu tiên là vô thức Cái không thứ hai này là ý thức Cái đầu tiên giống như bóng tối Cái thứ hai giống như ánh sáng Cái đầu tiên giống như đêm Cái thứ hai giống như ngày Cái đầu tiên chúng ta gọi là Susubti, cái thứ hai chúng ta sẽ gọi là Zagriti, nhận biết. Thức tỉnh hoàn toàn, đây là toàn bộ vòng tròn. Cái đầu tiên, các nhà khoa học gọi là Big Ben, bởi vì có quá nhiều tiếng nổ và quá nhiều tiếng ồn. Nó là một vụ nổ lớn, một khoảnh khắc trước đó, mọi thứ hoàn toàn im lặng, không tiếng ồn không âm thanh và sau một khoảnh khắc Khi hiện hữu bùng nổ, có quá nhiều âm thanh và quá nhiều tiếng ồn. Tất cả các loại tiếng ồn bắt đầu xảy ra. Điều gì xảy ra khi sự bùng nổ ra ngoài biến mất vào một sự bùng nổ vào trong? Âm thanh vô thanh. Bây giờ không có bất cứ tiếng ồn nào. Một lần nữa, vạn vật lại im lặng đây là cái mà thiền gọi là tiếng vũ tay của một bàn tay. đây là cái mà người Hindu gọi là Anahatraya, Omkha, âm thanh, vô thanh. Cái đầu tiên, người Hindu gọi là nada Nadaviphot, vụ nổ lớn, âm thanh, bùng nổ. Và cái thứ hai là khi âm thanh một lần nữa dịch chuyển vào im lặng. Câu chuyện được hoàn tất, khoa học vẫn đang điếu bám lấy một nửa câu chuyện, nửa còn lại bị thất lạc. Và người quan sát toàn bộ vở kịch này từ susupti, đêm tối tâm của linh hồn, đến giấc mơ, và từ giấc mơ đến nhận biết. Người quan sát toàn bộ những điều đó là người chứng kiến. Trạng thái thứ tư chúng ta gọi là Turiya. Người chứng kiến tất cả. Khi đạt đến đó, bạn trở thành một vị Phật. Khi đạt đến đó, trải nghiệm nó, bạn đã đạt tới. Nhưng cần phải hiểu rằng, dù là đang ngủ, hay đang mơ, hay đang tỉnh, bạn lúc nào cũng là như thế. Lúc thì không nhận biết, lúc thì nhận biết, đó là khác biệt duy nhất. Còn bản chất của bạn, Vẫn không đổi Tiến sĩ Elliot Đã viết những dòng thơ Rất đẹp đẽ. Chúng ta sẽ không ngừng Thám hiểm Và kết thúc của mọi cuộc thám hiểm Đều sẽ là nơi Chúng ta đã bắt đầu Và lần đầu tiên biết đến nơi đó Đây chính là ý nghĩa Sự từ bỏ Con đường thông qua phủ định Của Đức Phật Bạn phải đi tới nơi bạn đã bắt đầu, bạn phải biết về cái mà bạn vốn đã là. Bạn phải đạt được cái bạn vốn đã đạt được. Bạn phải đạt được cái không thể bị mất đi trong bản chất của vạn vật, không có cách nào để mất liên lạc với nó. Cùng lắm, chúng ta chỉ có thể không ý thức về nó. Tôn giáo nghĩa là trở nên có ý thức về việc bạn là gì. Nó không phải là tìm kiếm một thứ mới. Đó là nỗ lực để biết được cái đã luôn luôn ở đó, cái vịnh cửu. Từ khởi đầu không có khởi đầu, tới kết thúc không có kết thúc, nó luôn luôn ở đó. Bởi vì con đường là phủ định, nên có vài khó khăn. Người ta sẽ có thấy Phật giáo hấp dẫn, bởi vì thông thường, tâm trí luôn muốn có thứ gì đó khẳng định. Để níu bám vào Tâm trí luôn muốn thứ gì đó Để đạt được Nhưng Đức Phật lại nói rằng Chẳng có gì để đạt được cả Đúng hơn, ngược lại Bạn phải đánh mất thứ gì đó Chỉ riêng ý tưởng Đánh mất thứ gì đó Đã không hấp dẫn Bởi vì xã hội của chúng ta Quan niệm rằng Càng có thêm nhiều càng tốt Đức Phật lại nói rằng Có là vấn đề Bạn càng có nhiều Bạn càng ít tồn tại, bởi vì bạn càng có nhiều, bạn càng ít nhận ra chính mình, bạn đánh mất chính mình. Khoảng trống bên trong bạn, không gian của bạn bị bao phủ bởi quá nhiều thứ. Người giàu thì nghèo, nghèo bởi vì anh ta không còn không gian, nghèo bởi vì mọi thứ đều bị lấp đầy, nghèo bởi vì anh ta không biết được chút khoảng trống nào. Trong bản thể của mình Thông qua sự trống không Bạn mới có được cái nhìn thoáng qua Về cái nguyên thủy Và cái tối thượng Và cả hai cái đó Đều là một Thật khó thấy Phật giáo hấp dẫn Chỉ những người khiếm hoi vô cùng thông minh Mới có thể bị nó hấp dẫn Nó không thể trở thành một tôn giáo đại chúng Khi nó trở thành một tôn giáo đại chúng có chỉ trở thành như vậy khi đánh mất tất cả tính nguyên sơ để thỏa hiệp với đám đông. Ở Ấn Độ, Phật giáo biến mất bởi vì những người theo Đức Phật yêu cầu nó phải thuận thiết. Có những người nghĩ rằng bởi vì các thiết gia và nhà quyền môn Hindu bác bỏ Đạo Phật nên Đạo Phật mới biến mất khỏi Ấn Độ. Điều đó là sai. Không thể bác bỏ nó Chưa bao giờ có ai bác bỏ nó, không có khả năng bác bỏ nó. Bởi vì ngay từ đầu, nó đã không dựa trên logic. Nếu điều gì đó dựa trên logic, bạn có thể phá hủy nó bằng logic. Nếu điều gì đó dựa vào luận chứng logic, bạn có thể bác bỏ nó. Phật giáo không hề dựa trên logic, nó dựa trên kinh nghiệm, nó mang tính hiện sinh nó không tin tưởng vào bất kỳ lý thuyết siêu hình nào, thì làm sao bạn có thể bác bỏ nó? Nó không bao giờ xác nhận bất cứ điều gì về bất cứ khái niệm nào. Nó chỉ đơn giản là mô tả kinh nghiệm sâu thẳm nhất. Nó không có thiết lý, cho nên các thiết gia không thể bác bỏ nó. Nhưng đúng là Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn Độ. Lý do cơ bản của sự biến mất đó Là Đức Phật và những người theo ông yêu cầu nó phải thuần khiết Chính yêu cầu về tính thuần khiết này trở thành một hố ngăn cách không thể hàng gắn Đám đông không thể hiểu nó Chỉ những người hiếm hoi, một nhóm rất có văn hóa, thông minh, quý tộc Một số ít được lựa chọn mới có thể hiểu những gì Đức Phật ngụ ý Những ai thấu hiểu đó thì trong chính sự thấu hiểu đó, họ đã được chuyển hóa. Còn với đám đông thì nó là vô nghĩa, nó mất chỗ đứng của mình đối với đám đông. Ở Trung Quốc, nó thành công. Ở Tây Tạng, ở Sri Lanka, ở Myanmar, ở Thái Lan, ở Nhật Bản, nó thành công. Nhờ những nhà truyền giáo. Khi thấy những điều xảy ra ở Ấn Độ, những nhà truyền giáo Phật giáo, Đi ra khỏi đất nước này đã trở nên rất thỏa hiệp. Họ đã thỏa hiệp. Họ bắt đầu nói bằng ngôn ngữ khẳng định. Họ bắt đầu nói về thành tựu, phúc lạc, thiên đường. Từ cửa sau, họ mang vào mọi thứ mà Đức Phật từng từ chối. Một lần nữa, đám đông thấy hạnh phúc. Cả nước Trung Quốc, cả châu Á, ngoại trừ Ấn Độ đã cải đạo sang Phật giáo. Ở Ấn Độ, họ cố gắng chỉ trao thông điệp thuần khiết không có sự thỏa hiệp. Điều đó là không thể. Ở Trung Quốc, Đạo Phật trở thành một tôn giáo đại chúng, nhưng khi đó, nó đã mất đi chân lý của mình. Để tôi kể cho bạn nghe một giai thoại. Một con quỷ cấp thấp được sai đến trái đất để nhìn đây đó và quan sát xem mọi thứ vận hành như thế nào càng nhanh chóng quay trở lại địa ngục, khiếp sợ và có một cuộc phỏng vấn với chính chúa quỷ Pierre Thưa ngài, nó lắp bắp. Điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Có một cả đàn ông râu rậm đi khắp trái đất, nói chuyện chân lý và con người bắt đầu lắng nghe hắn. Ch- ch- chúng ta phải làm gì đó ngay lập tức. Pierre mỉm cười, hút tẩu mà không bình luận gì. Thưa ngài, ngài không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình đâu. Công quỷ cấp thấp đang trối trí tiếp tục nói. Sớm thôi, chúng ta sẽ mất tất cả. Bia Sipop chậm rãi bỏ cái tẩu ra, đập nhẹ vào gạt tàn, rồi ngồi trở lại chiếc ghế xoay của hắn, hai tay để sau đầu. Đừng lo lắng con trai, hắn khuyên. Chúng ta sẽ để nó tiếp tục ít lâu nữa Và khi nó tiến triển đủ xa Chúng ta sẽ bước vào và giúp chúng tổ chức Ngay khi một tôn giáo được tổ chức Nó sẽ chết Bởi vì bạn chỉ có thể tổ chức một tôn giáo Khi bạn thỏa hiệp với đám đông Bạn chỉ có thể tổ chức một tôn giáo Khi bạn thuận theo khao khát của đại chúng Bạn chỉ có thể tổ chức một tôn giáo Khi bạn sẵn sàng Biến nó thành chính trị Và sẵn sàng đánh mất tính tôn giáo của nó Chỉ có thể tổ chức một tôn giáo Khi nó không còn là một tôn giáo thực sự Nói cách khác Không thể tổ chức một tôn giáo như một tôn giáo Khi được tổ chức Nó không còn là tôn giáo Một tôn giáo thực sự Về cơ bản sẽ luôn vô tổ chức Sẽ luôn hỗn loạn một chút sẽ luôn lộn xộn một chút bởi vì tôn giáo thực sự là tự do tôn giáo phi tôn giáo con đường của đức phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của nó bởi vì nó không có hệ thống niềm tin không tín điều, không kinh sách. Nó không tin vào Thượng Đế. Nó không tin vào linh hồn. Nó không tin vào thiên đường nào cả. Đó là một sự hoài nghi to lớn. Vậy nhưng nó vẫn là một tôn giáo. Nó độc nhất vô nhị. Chưa từng có điều gì giống như thế xảy ra trước kia trong lịch sử ý thức của loài người. Và sau này cũng vậy. Đức Phật luôn là tuyệt đối duy nhất. Có một không hai Ông nói rằng Thượng đế chẳng là gì Ngoài một sự tìm kiếm an ninh Một sự tìm kiếm an toàn Một sự tìm kiếm nơi đương tựa Bạn tin vào thượng đế Không phải bởi vì thượng đế ở đó Bạn tin vào thượng đế Bởi vì bạn cảm thấy vô vọng Khi không có niềm tin đó tâm chí nếu không có thượng đế Bạn sẽ tự sáng tác ra Cám dỗ này tới từ sự yếu đuối của bạn. Đó là một sự phóng chiếu. Con người luôn cảm thấy mình bị giới hạn, bất lực, là nạn nhân của hoàn cảnh. Không biết mình đến từ đâu, không biết mình đi về đâu, không biết tại sao mình lại ở đây. Nếu không có Thượng Đế, thật khó để những người bình thường tìm được ý nghĩa nào đó trong cuộc đời. Tâm trí thông thường sẽ phát khùng, Khi không có thượng đế, thượng đế là cái nạn. Nó giúp đỡ bạn, nó an ủi bạn, nó vỗ về bạn. Nó nói, đừng lo, thượng đế toàn năng biết mọi thứ về việc tại sao bạn ở đây. Người là đấng sáng tạo, người biết vì sao người lại tạo ra thế giới. Bạn có thể không biết, nhưng cha biết, và bạn có thể tin tưởng người. Nó là sự an ủi vĩ đại Chính ý niệm về Thượng Đế cho bạn cảm giác mình được cứu rỗi Bạn không một mình Có ai đó đang trông coi mọi việc Vũ trụ này không chỉ có hỗn loạn Nó thực sự là một vũ trụ Có một hệ thống phía sau nó Có logic phía sau nó Nó không phải một mớ bồng bong Những thứ phi logic Nó không vô chính phủ Ai đó đang cai trị vũ trụ Đức vua tối cao Đang ở đây trong năm từng chi tiết nhỏ Ngay cả một chiếc lá Cũng không trung Nếu thiếu bàn tay người Mọi thứ đã được lên kế hoạch Bạn là một phần Của định mệnh vĩ đại Có lẽ bạn không biết ý nghĩa của mình Nhưng phải có ý nghĩa Bởi vì có Thượng Đế Thượng Đế Mang đến sự cứu rỗi lớn lao Con người có thể tin rằng cuộc sống không phải là ngẫu nhiên. Có một dòng ý nghĩa và định mệnh chảy ngầm bên dưới. Thượng Đế mang tới cảm giác về định mệnh. Đức Phật nói, không có Thượng Đế. Điều đó cho thấy rằng chúng ta thực sự không biết tại sao chúng ta lại ở đây. Nó cho thấy sự bất lực của chúng ta. Nó cho thấy rằng chẳng ý nghĩa nào sẵn có cho chúng ta. Bằng cách tạo ra ý niệm về Thượng Đế, chúng ta có thể tin vào ý nghĩa và chúng ta có thể sống cuộc đời phù phím này với ý niệm ai đó đang trông nom nó. Tự nghĩ mà xem, bạn đang trên một chiếc máy bay và ai đó nói Không có phi công đâu. Đột nhiên bạn hốt quản Không có phi công ư. Không có phi công nghĩa là bạn toi đời. Rồi ai đó nói Phi công đang ở đây nhưng vô hình Chúng ta có thể không nhìn thấy phi công Nhưng anh ta ở đây Nếu không thì sao Thứ máy móc xinh đẹp này vận hành được Tự nghĩ mà xem Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp Hẳn phải có một phi công Có lẽ chúng ta không thể trông thấy anh ta Có lẽ chúng ta không đủ sùng tính Để trông thấy anh ta Có lẽ mắt chúng ta Đang bị che mờ Nhưng phi công đang ở đây nếu không thì làm sao mọi chuyện có thể xảy ra được Chiếc máy bay này đã cất cánh nó đang bay rất ổn Động cơ kêu ro ro Mọi thứ đều chứng tỏ rằng có một phi công Nếu ai đó xác nhận điều này Bạn thư giận trở lại trên ghế của mình Bạn nhắm mắt Bắt đầu nằm mơ tiếp Bạn có thể chìm vào giấc ngủ Phi công đang ở đấy Bạn không cần lo Đức Phật nói Phi công không tồn tại Đó là sáng tạo của con người Loài người đã tạo ra Thượng Đế Bằng chính hình ảnh của mình Đó là một sáng tạo của con người Thượng Đế không phải một phát hiện Mà là một phát minh Và Thượng Đế không phải sự thật Nó là sự dối trá vĩ đại nhất Đó là lý do Tại sao tôi nói Phật giáo Không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của từ này. Một tôn giáo không có thượng đế. Bạn mường tượng được không? Lần đầu tiên các học giả phương Tây biết về Phật giáo, họ đã bị sốc. Họ không thể hiểu nổi việc một tôn giáo có thể tồn tại mà không có thượng đế. Họ chỉ biết do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Tất cả ba tôn giáo này đều ở trên một con đường rất non nớt so với Phật giáo Phật giáo là một tôn giáo trưởng thành Phật giáo là tôn giáo của một tâm trí trưởng thành Phật giáo hoàn toàn không trẻ con chút nào và nó không ủng hộ bất kỳ khao khát trẻ con nào trong bạn nó tàn nhẫn để tôi nhắc lại chưa bao giờ có ai từ bi hơn Đức Phật nhưng tôn giáo của ông thì rất tàn nhẫn trên thực tế Bằng sự tàn nhẫn đó, ông thể hiện lòng từ bi của mình. Ông ấy sẽ không cho phép bạn nếu bám vào bất cứ dối trá nào, dù mát lòng đến đâu. Lời nói dối vẫn là lời nói dối. Những người nói dối bạn không phải là bạn của bạn, hoặc là kẻ thù. Bởi vì dưới ảnh hưởng của sự dối trá, bạn sẽ sống một cuộc đời tràn đầy dối trá. Bạn phải được biết sự thật, dù khó khăn. Dù choáng váng dù sốc thế nào Ngay cả nếu bạn bị sự thật hủy diệt Thì điều đó cũng tốt Đức Phật nói Sự thật là những tôn giáo của con người Là những phát minh của loài người Bạn đang trong đêm đen Bị bao vây bởi những thế lực bên ngoài Bạn cần ai đó để dựa vào Ai đó để bám vào Và mọi thứ bạn có thể thấy đều đang thay đổi Một ngày nào đó, cha bạn sẽ qua đời và bạn bị bỏ lại một mình. Một ngày nào đó, mẹ bạn sẽ qua đời và bạn bị bỏ lại một mình. Bạn sẽ là trẻ mồ côi. Từ nhỏ, bạn đã được quen với việc có một người cha bảo vệ, một người mẹ yêu thương. Bây giờ, chính khao khát trẻ con đó sẽ một lần nữa vùng lên. Bạn sẽ cần một hình tượng người cha. Nếu bạn không thể tìm thấy trên trời Thì bạn sẽ tìm ở đâu đó khác Con người là thế Họ không thể sống thiếu một hình tượng người cha Con người rất trẻ con Chỉ một vài người hiếm hoi có thể trưởng thành Điều tôi quan sát thấy là Con người vẫn còn đang ở độ tuổi 7, 8 hoặc 9 Cơ thể họ liên tục lớn lên nhưng tâm trí họ vẫn mắc lại đâu đó dưới 10 tuổi. Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Hindu Giáo là những tôn giáo dưới 10 tuổi. Chúng thỏa mãn nhu cầu của bạn. Chúng không quá quan tâm đến chân lý. Chúng quan tâm tới bạn nhiều hơn. Quan tâm đến việc làm sao để an ủi bạn. Tình huống giống như thế này. Người mẹ đã mất. Và đứa trẻ đang gào khóc Bạn phải an ủi đứa trẻ Cho nên bạn nói dối Bạn giả vờ người mẹ chưa chết Mẹ cháu đang đi thăm hàng xóm Mẹ cháu sẽ trở về Đừng lo lắng Mẹ cháu sẽ quay về ngay Hoặc Mẹ cháu đang đi xa Vài ngày nữa mẹ cháu sẽ quay về Hoặc Mẹ cháu đang đi gặp Thượng Đế Không có gì phải lo lắng cả Mẹ cháu vẫn sống có thể mẹ cháu đã rời thân thể, nhưng linh hồn vẫn sống mãi mãi. Đức Phật là cá nhân gây choáng váng nhất trong lịch sử loài người. Cả đời ông chỉ nỗ lực làm một việc là đánh gậy tất cả các cột chống. Ông ấy không nói phải tin vào điều gì. Ông ấy là một người nghi ngờ và tôn giáo của ông ấy cũng là tôn giáo của sự nghi ngờ. Ông ấy không nói, tin tưởng đi. Ông ấy nói, hoài nghi đi. Lúc này, bạn đã từng nghe đến những tôn giáo nói rằng, hãy tin tưởng, bạn chưa bao giờ nghe đến một tôn giáo nói rằng, hãy hoài nghi. Hoài nghi chính là phương pháp luận, hoài nghi đến tận cốt lõi, hoài nghi đến tận cuối, hoài nghi đến tận cùng. Khi bạn đã hoài nghi mọi thứ, Và bạn đã vứt bỏ mọi thứ thông qua hoài nghi Thì hiện tượng xuất hiện trong tầm mắt của bạn nó không liên quan đến những niềm tin của bạn về Thượng Đế nó chẳng có gì giống với cái bạn gọi là Thượng Đế Thế rồi hiện tượng xuất hiện Và bạn hoàn toàn xa lạ với nó Bạn chẳng biết gì về nó Nhưng khả năng đó chỉ tồn tại Khi tất cả niềm tin đã bị vứt bỏ và tâm trí đi tới trạng thái trưởng thành, thấu hiểu và chấp nhận rằng, mọi thứ thế nào thì như thế, và chúng ta không khao khát cái khác. Nếu không có thượng đế thì không có thượng đế, và chúng ta không có bất cứ khao khát nào về việc phóng chiếu ra một thượng đế. Nếu không có thượng đế thì chúng ta chấp nhận điều đó. Đi là sự trưởng thành, chấp nhận thực tế và không tạo ra một tưởng tượng xung quanh đó. Chấp nhận hiện thực như nó vốn thế, mà không cố gắng làm nó trở nên ngọt ngào, không cố gắng trang trí nó, không cố gắng làm nó dễ chấp nhận hơn cho trái tim bạn. Điều đó choáng váng thì nó choáng váng, ván, điều đó gây sốc thì nó gây sốc. Nếu sự thật có thể giết người, thì ta phải sẵn sàng để bị giết. Nước Phật thật từ bi, chưa từng có ai mở cánh cửa thực tại sâu sắc và triệt để như ông đã làm. Ông không cho phép bạn có bất cứ khao khát trẻ con nào. Ông ấy nói, hãy trở nên nhận biết hơn, ý thức hơn, can đảm hơn. Đừng trông tránh đằng sau những đức tin, mặt nạ và học thuyết. Hãy nắm giữ cuộc đời bạn trong chính đôi tay mình, thắp lên ánh sáng bên trong và xem chuyện gì đã xảy ra ngay khi bạn trở nên đủ dũng cảm để chấp nhận nó nó trở thành ân sủng không cần đến đức tin nào đó là bước đầu tiên đi đến thực tại của đức phật ông nói rằng tất cả hệ thống đức tin đều độc hại tất cả hệ thống đức tin đều là rào cản ông ấy không phải là người hữu thần và hãy nhớ rằng Ông ấy cũng không phải người vô thần Bởi vì Như ông ấy nói Một số người tin rằng có thượng đế Và một số người tin rằng Không có thượng đế Nhưng cả hai đều là những người tin Sự hoài nghi của ông ấy Sâu đến mức Thậm chí những người nói Không có thượng đế Và tin vào điều này Cũng không được ông ấy chấp nhận Ông ấy bảo rằng Chỉ nói không có thượng đế Chẳng có tác dụng gì. Nếu bạn vẫn trẻ con, bạn sẽ tạo ra một thượng đế khác. Nhưng cần ai đó hay cái gì đó quyết định thực tại. Con người không thể sống với thực tại vô định. Con người không thể sống với thực tại như đó vốn thế, hỗn loạn và ngẫu nhiên. Con người không thể sống với thực tại mà không tìm kiếm ý niệm nào đó làm cho nó có ý nghĩa thích đáng liên tục, đem cho nó một kinh dạng mà lý trí có thể hiểu được, có thể mộ xẻ, phân tích thành nguyên nhân và hậu quả. Phê, phức bỏ ý niệm về Thượng Đế, nhưng rồi vô thức trở thành Thượng Đế. Thế là mọi thứ đều do vô thức quyết định, và con người bất lực trong đôi bàn tay của vô thức. Đi là những cái tin mới cho Thượng Đế. Đó là một thần thoại mới. Tâm lý học theo trường phái Phật là một thần thoại mới về Thượng Đế. Cái tên được thay đổi, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên. Cái nhãn được thay đổi, cái nhãn cũ bị vứt bỏ, và một cái nhãn mới được dán vào. Nó có thể đánh lừa những người không đủ tỉnh táo. Nhưng nếu bạn đi sâu hơn vào việc phân tích theo trường phái Phật, bạn sẽ ngay lập tức thấy rằng vô thức đang làm cùng công việc mà Thượng Đế đã từng làm. Thế thì có gì sai với Thượng Đế tội nghiệp? Nếu bạn phải sáng chế ra cái gì đó, và con người luôn cần một cái gì đó quyết định họ, lịch sử, kinh tế, vô thức, cái này, cái kia, nếu con người không thể tự do, vậy thay đổi các phương pháp luận, học thuyết để làm gì? Chẳng để làm gì cả Bạn có thể là người Hindu giáo Bạn có thể là người Hồi giáo Bạn có thể là người Thiên Chúa giáo Bạn có thể là người Do Thái giáo Cũng chẳng khác gì Tâm trí bạn vẫn trẻ con Bạn vẫn chưa trưởng thành Bạn vẫn tìm kiếm Bạn tiếp tục tìm kiếm một hình tượng người cha Một ai đó Ở nơi nào đó Người có thể giải thích mọi thứ Người có thể trở thành sự giải thích tối thượng. Tâm trí trưởng thành là tâm trí không cần sự tìm kiếm nào ngay cả khi không có sự giải thích tối thượng cho vạn vật. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Tôi không phải là một nhà siêu hình học. Ông không có những khái niệm siêu hình. Siêu hình học nghĩa là sự giải thích tối thượng về vạn vật và ông ấy không có sự giải thích tối thượng. Ông ấy không nói Tôi đã làm sáng tỏ được điều huyền bí Ông ấy không nói Đây Tôi giao lại cho bạn chân lý Ông ấy nói Điều duy nhất tôi có thể trao cho bạn là Một sự thúc đẩy Một cơn khát Một niềm say mê to lớn Với việc trở nên nhận biết Trở nên ý thức Trở nên tỉnh giác Sống cuộc đời bạn đầy ý thức Đầy ánh sáng Và nhận biết đến mức giải quyết cuộc sống của bạn Được làm sáng tỏ Không phải bạn đi tới sự giải thích tối thượng nào đó của hiện hữu Chưa từng có ai làm được điều đó Đức Phật hoàn toàn phủ nhận siêu hình Ông nói siêu hình là một cuộc tìm kiếm vụn vặt Đầu tiên, ông phủ nhận Thượng Đế Thứ hai, ông phủ nhận Thiên Đường, Cõi Trời Ông nói Cõi trời của bạn, thiên đường của bạn Chẳng là gì ngoài những khao khát dục dục Không được thỏa mãn Những bản năng không được thỏa mãn Được phóng chiếu vào một cuộc sống khác Một cuộc sống xa xôi nào đó Cuộc sống sau cái chết Và có vẻ như ông ấy hoàn toàn đúng Nếu bạn nhìn những mô tả về cõi trời Và thiên đường trong Hồi giáo Trong Thiên Chúa giáo Trong Do Thái giáo Bạn sẽ hiểu hoàn toàn những lời ông ấy nói. Cái gì vẫn còn chưa được thỏa mãn ở đây, bạn tiếp tục phóng chiếu vào thế giới bên kia. Nhưng khao khát dường như không thay đổi. Người Hindu nói có những cái cây tên là Khanh Ba Bạn ngồi bên dưới chúng và bất cứ cái gì bạn khao khát cũng sẽ được thỏa mãn tức thì. Bạn khao khát một người phụ nữ xinh đẹp, Ngay lập tức cô ấy ở đó Ở phương Tây Mới gần đây các bạn đã sáng chế ra cà phê uống liền Và những thứ kiểu như vậy Ấn Độ đã khám phá ra một cái cây Cầu được ước thấy Và hàng thế kỷ người ta đã tin vào nó Cái cây có thể thỏa mãn ngay tức khắc Thực sự ngay lập tức Mà không mất chút thời gian nào Ý tưởng xuất hiện là thành hiện thực ngay Không mất một giây nào. Ý tưởng đồng nhất với hiện thực. Bạn khao khát một cô gái đẹp, có ngay. Bạn khao khát thức ăn ngon, có ngay. Bạn khao khát một chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi, có ngay. Giờ thì chỉ còn là quá trình phân tích tâm lý đơn giản. Người kia không thỏa mãn trong cuộc sống, và anh ta dành cả đời để tìm cách thỏa mãn. Xong anh ta vẫn thấy không thể thỏa mãn, Cho nên, anh ta phải phóng chiếu những khao khát của mình vào tương lai. Không phải trong tương lai chúng sẽ được thỏa mãn. Không thể thỏa mãn được những khao khát như vậy. Đức Phật đã nói, Bản chất của khao khát là không bao giờ được thỏa mãn. Dù bạn làm gì đi chăng nữa, Bất kể bạn làm gì với nó, Nó vẫn không được thỏa mãn. Đó là bản chất nội tại của khao khát. Khao khát không bao giờ được thỏa mãn Cho nên Bạn có thể ngồi dưới một cái cây Cầu được ước thấy Nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì Nhiều lần bạn có thể cảm thấy Khao khát của bạn được thỏa mãn Nhưng nó lại xuất hiện trở lại Nó cứ tiếp tục xuất hiện đi Xuất hiện lại vô hạn Tất cả cõi trời và thiên đường Của người thiên chúa giáo Người hồi giáo Người do thái giáo người Hindu giáo đều chẳng là gì ngoài những khao khát chưa được thỏa mãn, những khao khát bị kìm nén, những khao khát thất bại được phóng chiếu. Tất nhiên, chúng an ủi con người rất nhiều. Nếu bạn không thể thỏa mãn chúng ở chỗ này thì bạn sẽ có thể thỏa mãn ở chỗ khác. Sớm hay muộn bạn sẽ vươn tới thượng đế. Điều duy nhất bạn phải làm là tiếp tục Cầu xin ông ta, tiếp tục quỳ xuống trước hình ảnh, ý niệm hay lý tưởng nào đó và làm cho ông ta vui vẻ. Hãy làm cho Thượng Đế vui vẻ và rồi bạn sẽ gặt hái được một mùa bội thu khoái lạc và sự vừa lòng. Đó sẽ là món quà Thượng Đế tặng cho bạn vì những lời cầu nguyện của bạn, vì sự kính trọng của bạn, vì sự đầu hàng liên tục của bạn. Vì hết lần này đến lần khác bạn chạm chân ông ta vì sự phân lời của bạn đó sẽ là phần thưởng. Tất nhiên, phần thưởng là sau khi chết bởi vì ngay cả những tu sĩ xảo quyệt cũng không thể đánh lừa bạn trong kiếp sống này. Ngay cả họ cũng không thể đánh lừa được. Họ biết rằng khao khát sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Cho nên, họ phải sáng chế ra một thế giới bên kia. Chẳng ai biết thế giới bên kia, nhưng con người có thể bị lừa rất dễ dàng. Nếu ai đó tới và nói với bạn, Thượng Đế có thể thỏa mãn khao khát của bạn ở đây và bây giờ, thì người ta khó có thể chứng minh được, bởi vì chưa bao giờ khao khát của con người được thỏa mãn ở đây và bây giờ. Khi đó, Thượng Đế của họ sẽ bị đe dọa, Họ đã sáng chế ra một công cụ rất xảo quyệt. Họ nói, sau kiếp sống này, tượng đế của bạn không đủ quyền năng để thỏa mãn những khao khát của bạn ở đây hay sao? Tượng đế của bạn không đủ quyền năng để tạo ra những cái cây cầu được ước thấy trên trái đất hay sao? Tượng đế của bạn không đủ mạnh mẽ để làm gì đó khi con người đang sống hay sao? Nếu ông ta không thể thỏa mãn điều gì ở đây Có gì chứng minh rằng Ông ta sẽ thỏa mãn được điều gì đó Ở thế giới bên kia Đức Phật nói Hãy nhìn vào bản chất của khao khát Hãy quan sát sự vận động của khao khát Nó rất tinh tế Và bạn sẽ có thể thấy hai điều Thứ nhất Bản chất của khao khát Là không thể được thỏa mãn Và thứ hai Khoảnh khắc bạn hiểu rằng khao khát là không thể được thỏa mãn. Khao khát sẽ biến mất và bạn không còn khao khát nữa. Đó là trạng thái của bình an, tĩnh lặng, yên ổn. Đó là trạng thái của sự thỏa mãn. Con người không bao giờ đạt tới thỏa mãn thông qua khao khát. Họ chỉ có thể đạt tới thỏa mãn bằng cách vượt qua khao khát. Khao khát là một cơ hội to lớn để bạn thấu hiểu hoạt động tâm trí của chính mình. Nó vận hành ra sao? Cơ chế của nó là gì? Và khi bạn đã thấu hiểu, thì trong chính sự thấu hiểu đó là sự chuyển hóa. Khao khát biến mất, không để lại dấu vết nào. Và khi bạn không có khao khát, không khao khát bất cứ điều gì, bạn thỏa mãn. Không phải bạn thỏa mãn khao khát, Mà khi bạn vượt qua khao khát Thì bạn thỏa mãn Bây giờ hãy nhìn sự khác biệt Các tôn giáo khác nói Có thể thỏa mãn những khao khát ở thế giới khác Những người trần tục nói Có thể thỏa mãn những khao khát ở đây Bạn có thể thỏa mãn những khao khát của mình Hãy tranh đấu quyết liệt Đó là cái phương Tây đang làm Tranh đấu, ganh đua thành công bằng đủ mọi thủ đoạn và phương pháp. Thu tóm thật nhiều giàu sang, thật nhiều quyền lực. Đó là cái mà các chính trị gia trên khắp thế giới đang làm. Hãy trở nên quyền lực hơn và những khao khát của bạn sẽ được thỏa mãn. Đó là cái mà các nhà khoa học nói. Họ nói rằng, chỉ cần phát minh thêm vài công nghệ nữa, Là thiên đường sẽ hiện ra ngay Còn các tôn giáo của bạn thì nói gì? Họ chẳng nói điều gì khác Họ nói Những khao khát có thể được thỏa mãn Nhưng không phải ở cuộc đời này Mà ở thế giới bên kia Đó là khác biệt duy nhất Giữa những người được gọi là duy vật Và những người được gọi là tôn giáo Đối với Đức Phật Cả hai đều là duy vật Và với tôi cũng vậy. Cả hai đều là duy vật. Những người mà bạn gọi là tôn giáo và những người mà bạn gọi là phi tôn giáo cả hai đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Chẳng có một chút khác biệt nào. Thái độ của họ giống nhau. Cách tiếp cận của họ giống nhau. Đức Phật thể hiện tính tôn giáo khi ông ấy nói Khao khát không thể được thỏa mãn. Bạn phải nhìn vào trong khao khát Khao khát chưa bao giờ được thỏa mãn Dù là ở đây hay ở nơi nào đó khác Chưa bao giờ Nó chưa từng xảy ra Và sẽ không bao giờ xảy ra Bởi vì đó không phải bản chất của khao khát Khao khát là gì? Bạn đã bao giờ nhìn vào tâm trí khao khát của mình chưa? Bạn đã bao giờ chạm trán với nó chưa? bạn đã bao giờ thử trầm tư mặc tưởng về nó chưa khao khát là gì bạn khao khát một ngôi nhà nào đó bạn làm việc để có nó bạn làm việc chăm chỉ bạn phá hủy các cuộc đời bạn vì nó thế rồi bạn có ngôi nhà nhưng có tỏa mãn không ngay khi có ngôi nhà đột nhiên bạn cảm thấy trống rỗng bạn cảm thấy trống rỗng hơn trước bởi vì trước kia bạn có một việc để làm là đạt được ngôi nhà này. Bây giờ đó đây rồi. Đột nhiên tâm trí bạn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó khác để lấp đầy nó. Bây giờ lại có những ngôi nhà lớn hơn. Tâm trí bạn bắt đầu nghĩ đến những ngôi nhà lớn hơn. Có những cung điện lớn hơn. Bạn khao khát một người tình. Và bạn đã đạt được khao khát của mình. Thế rồi... Đột nhiên đôi tay bạn Để trở nên trống rỗng. Một lần nữa Bạn bắt đầu khao khát một người tình khác Đây là Bản chất của khao khát Khao khát luôn luôn đi trước bạn Khao khát luôn luôn Ở tương lai Khao khát là một hy vọng Khao khát không thể được Thỏa mãn bởi vì Bản chất của nó là Không bao giờ được thỏa mãn Và bị phóng chiếu vào Tương lai nó luôn luôn nằm trên đường chân trời Bạn có thể gấp gáp Bạn có thể chạy đến đường chân trời Nhưng bạn sẽ không bao giờ tới được đó Dù bạn đi đâu Bạn sẽ luôn thấy đường chân trời ở xa Và khoảng cách giữa bạn với đường chân trời không hề thay đổi Bạn có 10.000 đô la Bạn khao khát 20.000 đô la Bạn có 20.000 đô la Bạn khao khát mươi 000 đô la, khoảng cách không đổi, tỷ lệ toán học không đổi. Bất kể bạn có gì, khao khát luôn luôn ở phía trước đó. Đức Phật nói, hãy từ bỏ hy vọng, từ bỏ khao khát. Khi từ bỏ hy vọng, từ bỏ khao khát, bạn sẽ ở đây, bây giờ. Không có khao khát, bạn sẽ thỏa mãn chính khao khát đang đánh lừa bạn. cho nên khi Đức Phật nói tất cả những người được gọi là tôn giáo đều là người duy vật. tất nhiên người Hindu đã tức giận, rất tức giận. họ chưa bao giờ giận dữ như thế với ai. họ tìm cách nhổ bật rễ tôn giáo của Đức Phật ra khỏi Ấn Độ và họ đã thành công. Phật giáo được sinh ra tại Ấn Độ. Nhưng ngày nay Phật giáo không tồn tại ở Ấn Độ nữa Bởi vì tôn giáo của người Hindu là một trong những tôn giáo duy vật nhất trên thế giới Hãy nhìn vào Bộ Kinh Vệ Đà Tất cả lời cầu nguyện, tất cả nghi lễ thờ phụng Chỉ để yêu cầu nhiều hơn và nhiều hơn nữa từ Thần Linh hay từ Thượng Đế Tất cả hy sinh là để có nhiều hơn mọi sự thờ phụng đều hướng về khao khát. Xin cho chúng con thêm. Xin cho chúng con nhiều vào, mùa bạc tốt hơn, mưa tốt hơn, nhiều tiền hơn, nhiều sức khỏe hơn, nhiều kiếp sống hơn, nhiều tuổi thọ hơn. Xin cho chúng con thêm nữa. Kinh vệ đà chẳng là gì ngoài những khao khát được phóng to và đôi khi xấu xí. Trong kinh vệ đà, các thi nhân không chỉ cầu nguyện xin cho chúng con thêm mà họ còn cầu nguyện xin đừng cho kẻ thù của chúng con xin cho bò của con nhiều sữa hơn nhưng hãy cho bò của kẻ thù chết đi hoặc mất sữa. Kiểu tôn giáo gì đây? Thậm chí gọi nó là tôn giáo còn có vẻ lố bịch. Nếu đây là tôn giáo thế thì cái gì là duy vật? Chính Đức Phật đã đi đến gặp nhiều bậc thầy Khi ông ấy còn đang tìm kiếm Nhưng rồi ông ấy đều trở về tay trắng Bởi vì ông ấy không thể gặp được ai thấu hiểu bản chất của khao khát Chính họ còn đang khao khát Tự nhiên rồi Khao khát của họ được phóng chiếu vào tương lai xa xôi Kiếp sống khác Nhưng đối tượng của khao khát thì không đổi Tâm trí khao khát thì không đổi Vấn đề chỉ là thời gian. Một số người khao khát có được nhiều thứ trước khi chết. Một số người khao khát có được nhiều thứ sau khi chết. Nhưng thế thì có gì khác biệt? Chẳng có khác biệt nào cả. Họ khao khát cùng những thứ giống nhau. Họ đều khao khát. Khao khát là như nhau. Đức Phật đã đến gặp nhiều vị thầy và đều thất bại. Ông ấy không thể thấy tôn giáo nở hoa, trổ bông ở bất cứ đâu. Tất cả bọn họ đều là những người duy vật. Họ là những nhà khổ tu vĩ đại. Người nhịn ăn hàng tháng trời, người đứng hàng tháng trời, người không ngủ hàng năm trời. Và họ chỉ như những bộ xương. Bạn không thể gọi họ là trần tục và duy vật nếu bạn nhìn vào thân xác họ. Nhưng nhìn vào tâm trí họ Hỏi họ Tại sao ông nhịn anh? Tại sao ông cố gắng nhiều thế? Vì cái gì? Thì khao khát xuất đầu lộ diện Để đạt tới thiên đường Tới cõi trời Để có sự hài lòng vĩnh cửu Ở thế giới bên kia Hãy lắng nghe logic của họ Và tất cả họ đều sẽ nói Ở đây... Mọi thứ là phù du Cuộc sống này là tạm thời Ngay cả nếu bạn đạt được thứ gì đó Thì tất cả cũng sẽ bị lấy đi khi bạn chết Vậy có tác dụng gì? Cuộc sống này không phải là vĩnh hằng. Chúng tôi đang tìm kiếm điều gì đó sẽ tồn tại mãi mãi Chúng tôi theo đuổi sự bất tử Chúng tôi theo đuổi sự hài lòng tuyệt đối Những người đang chạy theo những khao khát ở đây trong cuộc đời này là những kẻ ngốc Bởi vì cái chết sẽ lấy đi mọi thứ Bạn tích lũy giàu sang Nhưng khi chết Tất cả bị bỏ lại phía sau Chúng tôi tìm kiếm kho báo nào đó Mà chúng tôi có thể mang theo mình Và không bao giờ bị mất Không bao giờ bị ăn trộm Không chính phủ nào có thể đánh thuế Không ai có thể lấy nó đi Kể cả cái chết bạn gọi những người này là có tính tôn giáo ư Họ thậm chí còn có vẻ trần tục hơn cả những người được gọi là trần tục Họ duy vật hơn cả những người duy vật Tất nhiên, duy vật của họ được mặc quần áo để cải trang Duy vật của họ có hương vị của tâm linh Nhưng đó là một sự lừa gạt Đức Phật đã không bị lừa Ông ấy có thể nhìn thông suốt Và ông ấy có thể luôn luôn thấy rằng Khao khát có đó Nếu khao khát ở đó Thì bạn là một người duy vật Và bạn trần tục Cho nên ông ấy không thuyết giáo Về thiên đường nào đó cho bạn Ông ấy không tin vào thiên đường nào cả Không phải ông ấy không tin vào phúc lạc Không Ông ấy tin vào phúc lạc Nhưng đó không phải là một niềm tin Khi tất cả thiên đường mất đi Khi tất cả khao khát rơi rụng, đột nhiên bản chất tận cùng của bạn là phúc lạc. Để có nó, không cần thứ gì cả, không cần đức hạnh, không cần khổ hạnh, không cần hy sinh, chỉ thấu hiểu là đủ. Con đường của Đức Phật là con đường của sự thấu hiểu. Và thứ ba, ông ấy không tin vào linh hồn, không tượng đế, không thiên đường, không linh hồn. Bây giờ, điều này dường như là rất khó. Chúng ta có thể chấp nhận rằng không có Thượng Đế. Có lẽ đó chỉ là một sự phóng chiếu. Ai đã nhìn thấy? Chúng ta có thể chấp nhận rằng không có thiên đường. Có lẽ nó chỉ là khao khát chưa được thỏa mãn của chúng ta, mơ mộng của chúng ta, nhưng không có linh hồn ư. Thế thì, Bạn lấy đi toàn bộ nền tảng bên dưới Không có linh hồn ư Thế thì tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì? Nếu không có linh hồn trong con người Nếu không có gì bất tử trong con người Thế thì tại sao phải nỗ lực nhiều thế? Tại sao phải thiền để làm gì? Đức Phật nói ý niệm về cái tôi là một sự hiểu lầm Bạn tồn tại Nhưng bạn không phải một cái tôi Bạn tồn tại Nhưng bạn không tách rời khỏi vũ trụ Sự tách rời là ý tưởng gốc rễ Trong khái niệm về cái tôi Nếu tôi tách rời bạn Thì tôi có một cái tôi Nếu bạn tách rời tôi Thì bạn có một cái tôi Nhưng Đức Phật nói Hiện hữu là một Không có ranh giới Không ai tách rời ai Chúng ta sống trong một đại dương ý thức Chúng ta là một ý thức Bị những tranh giới của thân thể đánh lừa Bị những tranh giới của tâm trí đánh lừa Và bởi vì thân thể và tâm trí Bởi vì sự đồng nhất với thân thể và tâm trí Chúng ta nghĩ chúng ta tách rời Chúng ta nghĩ chúng ta là những cái tôi Đây là cách chúng ta tạo ra bản ngã Tôi giống y như trên bản đồ bạn thấy nước Ấn Độ nhưng trên mặt đất thì không có nước Ấn Độ nào cả Chỉ trên bản đồ của các chính trị gia Trên bản đồ bạn thấy lục địa châu Mỹ và lục địa châu Phi như tách trời Nhưng sâu xuống, xuống dưới những đại dương Trái đất là một Tất cả các lục địa đều liền nhau thành một trái đất Chúng ta bị chia cắt chỉ trên bề mặt Chúng ta càng đi sâu càng nhiều sự chia cắt biến mất khi chúng ta đi tới cốt lõi tận cùng của bản thể mình đột nhiên nó là toàn bộ không có cái tôi trong đó không có linh hồn ở đó đức phật không có niềm tin vào thượng đế vào linh hồn vào thiên đường thế thì giáo huấn của ông là gì giáo huấn của ông là một cách sống chứ không phải một cách tin giáo huấn của ông rất khoa học Rất kinh nghiệm, rất thực tiễn Ông không phải một triết gia Không phải một nhà siêu hình học Ông là một người rất thực tế Đức Phật nói Bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn Những niềm tin này không cần thiết Trên thực tế, những niềm tin này là rào cản cho thay đổi thực sự Hãy bắt đầu mà không có niềm tin nào cả hãy bắt đầu mà không có khái niệm siêu hình nào cả hãy bắt đầu mà không có đạo lý nào cả hãy bắt đầu hoàn toàn trần trụi và trống không không học thuyết không hệ tư tưởng hãy bắt đầu trong trạng thái trống rỗng đó là con đường duy nhất đến chân lý tôi đã đọc một giai thoại một người bán hàng đây đây mai đó Mở cuốn Kinh Thánh Gideon trong phòng khách của khách sạn Ven Đường. Ở trang đầu, anh ta đọc lời tựa. Nếu bạn đang bị ốm, hãy đọc Thánh Vịnh 18. Nếu bạn đang gặp rắc rối với gia đình mình, hãy đọc Thánh Vịnh 45. Nếu bạn đang cô đơn, hãy đọc Thánh Vịnh 92. Anh ta đang cô đơn, cho nên anh ta mở Thánh Vịnh 92 ra đọc. Khi đọc hết, anh ta để ý ở cuối trang có dòng viết tay. Nếu bạn vẫn cô đơn, hãy gọi số 888-3468 và hỏi Mơ Thổ. Nếu nhìn sâu vào trong những kinh sách của bạn, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy một ghi chú ở chân trang còn đúng hơn nội dung chính. Hãy tìm ghi chú ở chân trang trong mọi trang kinh sách, Đôi khi nó có thể không được viết bằng mực Nhìn thấy được Nhưng nếu bạn nỗ lực tìm kiếm Bạn sẽ luôn thấy nó ở đó Một ghi chú ở chân trang thực tế hơn Đức Phật nói Tất cả kinh sách của bạn Chẳng là gì ngoài những khao khát Bản năng, lòng tham dục vọng Sự giận dữ của bạn Tất cả các kinh sách của bạn Chẳng là gì Ngoài những sáng tạo của tâm trí Cho nên chắc chắn là chúng sẽ đem theo tất cả hạt giống tâm trí của bạn Các kinh sách là do con người làm ra Đó là lý do tại sao các tôn giáo luôn nỗ lực chứng tỏ rằng Kinh sách của họ ít nhất không phải do con người làm ra Những người công giáo nói kinh thánh không phải do con người làm ra Mười điều răng được Thượng Đế trao trực tiếp cho Mô-xê, trực tiếp từ chính ông trùng. Kinh Tân Ước là một thông điệp trực tiếp đến từ con trai của chính ông ta, đứa con đẻ duy nhất, Chúa Giê-xu. Nó không dính dáng gì đến loài người, nó tới từ bề trên. Người khi đu giáo nói rằng, Bộ Kinh Vệ Đà không phải con người làm ra, chúng là do thượng đế làm ra và cùng câu chuyện đó tiếp tục được lặp đi lặp lại người hồi giáo nói kinh qur dán xuống mohammed từ cõi trời bên trên tại sao các tôn giáo này nhấn mạnh rằng kinh sách của họ và đặc biệt chỉ kinh sách của họ chứ không của ai khác người hồi giáo không sẵn sàng chấp nhận bộ kinh vệ đà do thượng đế làm ra cũng như người Hindu không sẵn sàng chấp nhận Kinh Koran do Thượng Đế làm ra. Chỉ có bộ Kinh Vệ Đà của họ do Thượng Đế làm ra, còn mọi thứ khác do con người chế tạo ra. Sự nhấn mạnh này là sao? Bởi vì họ nhận thức được rằng cái gì con người tạo ra sẽ có dấu vết của tâm trí con người và khao khát con người. Đức Phật nói rằng, Tất cả kinh sách đều do con người làm ra, và ông ấy đúng. Ông hoàn toàn có phải một người cuồng tín Ông không thuộc về quốc gia nào, và ông không thuộc về chủng tộc nào. Ông không thuộc về tôn giáo nào, môn phái nào. Ông ấy đơn giản là một tia sáng chiếu lên chính mình. Và bất cứ điều gì ông ấy đã nói đều là tuyên bố thuận khiết nhất về chân lý từng được đưa ra một người bạn đã gửi cho tôi giai thoại đẹp đẽ này. Một trong các thủ lĩnh tôn giáo ở Ireland được các môn đồ yêu cầu lựa chọn một nơi phù hợp để an táng và tưởng niệm thi hài của ông ta. Một cuộc thánh chiến đang được khởi động và mạng sống của ông ta bị đe dọa. Ba kế hoạch riêng biệt được đề trình cho ông ta và trước sự thất kinh của hội đồng Ông ta chọn kế hoạch ít đắt đỏ nhất Người ta hỏi ông Tại sao ông lại chọn như vậy Tại sao ông lựa chọn nơi yên nghỉ khiêm tốn này Khi mà hai thiết kế còn lại Là những lan mộ tráng lệ Nào, các bạn thân mến của tôi Ông ta bảo họ Tôi cảm kích sự hào phóng của các bạn Nhưng toàn bộ phí tổn này có đáng không? Khi tôi chẳng mong mình còn trong lăng mộ được quá ba ngày. Kiểu khẳng định giáo điều này bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở Đức Phật. Ông rất ngập ngừng. Chỉ có một cái tên nữa cũng ngập ngừng như thế. Và đó là Lão Tử. Hai người này luôn ngập ngừng. Đôi khi vì sự ngập ngừng của họ, họ có thể không gây ấn tượng cho bạn. Bởi vì bạn bị rối trí. Bạn cần ai đó quả quyết để bạn có thể trông cậy vào. Thế nên, những người cuồng tín gây ấn tượng cho bạn. Họ có thể chẳng có gì để nói, nhưng họ đập bàn rất nhiều. Họ làm loạn đến mức chính cái náo loạn đó của họ cho bạn cảm giác rằng họ hẳn phải biết. Nếu không thì làm sao họ có thể chắc chắn như thế? vài môn phái tôn giáo đưa ra những khẳng định giáo điều đến mức Họ tạo ra một cảm giác chắc chắn và những người đối trí cần sự chắc chắn. Khi đến gặp một vị Phật, bạn có thể không bị ấn tượng ngay lập tức bởi vì ông ấy sẽ ngập ngừng, ông ấy sẽ không quả quyết điều gì. Ông ấy biết nhiều hơn thế. Ông ấy biết rằng cuộc sống không thể bị giới hạn trong tuyên bố nào đó. Và tất cả các tuyên bố đều phiến diện không tuyên bố nào chứa đựng toàn thể chân lý. Cho nên, làm sao bạn có thể chắc chắn về nó? Ông ấy sẽ luôn giữ trạng thái tương đối. Cả hai bậc thầy vĩ đại của Ấn Độ là Đức Phật và Mahavira đều tương đối một cách sâu sắc. Einstein khám phá ra nó muộn hơn. Einstein mang tính tương đối vào thế giới của khoa học. Trước Einstein, các nhà khoa học đều chắc chắn, chắc chắn một cách giáo điều, chắc chắn một cách tuyệt đối. Einstein mang tính tương đối và khiêm nhường đến cho khoa học. Ông ấy mang chân lý đến cho khoa học. Đức Phật và Mahavira đã làm điều này ở Ấn Độ. Họ đem đến tính tương đối, khái niệm cho rằng không thể quả quyết về chân lý một cách toàn bộ. Không bao giờ có thể chắc chắn về nó Cùng lắm Chúng ta chỉ có thể gợi ý về nó mà thôi Gợi ý thì phải gián tiếp Không thể chỉ đích xác nó Nó quá rộng lớn Quá mênh mông Việc chúng ta Những con người yếu ớt Ngập ngừng là hết sức tự nhiên Thái độ ngập ngừng này Cho thấy sự tỉnh giác Bạn sẽ luôn luôn thấy là Những người dốt nát thì giáo điều Càng dốt nát lại càng giáo điều Đây là một trong những bất hạnh lớn lao nhất trên thế giới Kẻ ngốc chắc chắn tuyệt đối Còn người sáng suốt thì ngập ngừng Đức Phật ngập ngừng Do đó, nếu bạn muốn thấu hiểu ông Bạn sẽ phải tỉnh giác và cởi mở trong việc lắng nghe Ông ấy không trao toàn bộ chân lý cho bạn Ông ấy chỉ gợi ý nó Cùng lắm chỉ là những dấu hiệu và chúng cũng vô cùng vi tế. Như tôi đã nói với bạn, Đức Phật rất thực tế. Ông không bao giờ bay lên cao vào siêu hình học. Ông ấy không bao giờ giới thiệu. Trên thực tế, ông không có mở đầu cho các phát biểu của mình. Ông ấy phát biểu trực tiếp. Ngay tức thì, đơn giản hết mức có thể. Đôi khi những phát biểu của ông dường như không có bất cứ chiều sâu thâm thúy nào. Chúng là thế. Nhưng ông không vòng vo, ông không làm loạn lên về nó. Tôi đã nghe. Cô ấy là một cô gái trẻ ngọt ngào. Anh ấy là giám đốc đang thăng tiến nhanh trong một công ty quảng cáo nổi tiếng. Mọi người nghĩ đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng. Nhưng than ôi, có một vấn đề, tình dục, tuần trăng mật, thậm chí còn chưa bắt đầu. Anh ấy là người làm quảng cáo. Cô ấy thụm thức với một người bạn. Nên đêm nào anh ấy cũng chỉ ngồi ở mé giường, và kể cho thớ nghe chuyện đó sẽ tuyệt vời như thế nào. Nhưng nó không bao giờ xảy ra. Đức Phật không có mở đầu. Ông ấy không bao giờ quảng cáo cái ông sẽ nói Ông ấy chỉ nói và đi tiếp Ông ấy nói Bị xúi dục bởi những khao khát vị kỷ Con người đuổi theo danh vọng và vinh quang Nhưng khi giành được đó Họ đã bị thương tổn trong nhiều năm Nếu bạn thèm muốn danh vọng trần tục Và thực hành không đúng con đường Những nỗ lực của bạn đổ vào sai chỗ và năng lượng của bạn bị lãng phí nó giống như đốt một que hương cho dù que hương có thơm bao nhiêu đi nữa thì ngọn lửa vẫn đều đều, đều đốt cháy hết cả que hương một phát biểu đơn giản và thực tế bị xúi dục bởi những khao khát vị kỷ con người theo đuổi danh vọng và vinh quang khao khát vị kỷ là gì theo cách diễn đạt của phật giáo Khao khát vị kỷ là thứ dựa trên cái tôi. Thông thường, chúng ta nói một khao khát là vị kỷ. Nếu đó chống lại người khác, bạn không quan tâm đến người khác. Ngay cả khi đó gây hại cho người khác, bạn vẫn tiếp tục thỏa mãn khao khát của mình. Mọi người nói bạn vị kỷ bởi vì bạn không quan tâm đến người khác, bạn không suy xét cho người khác. Nhưng khi Đức Phật nói một khao khác là vị kỷ, ý của ông ấy lại khác. Ông ấy nói, nếu một khao khác dựa trên ý tưởng cái tôi, thì nó là vị kỷ. Chẳng hạn, bạn ủng hộ tiền một triệu đô la vì động cơ tốt đẹp nào đó để xây dựng bệnh viện hay mở trường học hoặc phân phát lương thực cho người nghèo hoặc gửi thuốc men tới những vùng nghèo khó của đất nước. Không ai gọi đó là một khao khát vị kỷ. Đức Phật sẽ gọi nó là khao khát vị kỷ nếu có sự thúc đẩy nào đó của cái tôi. Nếu bạn nghĩ ủng hộ một triệu đô la là bạn đang kiếm được chút đức hạnh và sẽ được tượng thưởng trên cõi trời, thì nó là một khao khát vị kỷ. Nó có thể chẳng làm hại ai không hề trên thực tế mọi người sẽ cảm kích người ta sẽ nói bạn vĩ đại tôn giáo đức hạnh một con người đầy lòng nhân từ tình yêu thương lòng trắc ẩn sự đồng cảm nhưng đức phật sẽ nói điều duy nhất xác định một khao khát vị kỷ hay không là động cơ của nó nếu bạn đóng góp mà không có động cơ nào, thế thì nó không vị kỷ. Nếu có bất kỳ động cơ nào ẩn giấu đâu đó, dù có ý thức hay không có ý thức, nếu bạn sẽ kiếm được cái gì đó từ nó, ở đây hay sau này, thì nó là một khao khát vị kỷ. Cái gì tới từ cái tôi, thì là một khao khát vị kỷ. Cái gì tới như là một phần của bạn ngã, Thì là một khao khát vị kỷ Nếu bạn thiền Chỉ để đạt tới cái tôi Thì nó là một khao khát vị kỷ Đức Phật đã nói với các đệ tử của mình Mỗi khi các bạn thiền Sau mỗi lần thiền Hãy dâng tất cả những gì Thu được từ thiền cho vũ trụ Nếu các bạn thấy phúc lạc Lúc đó trở lại vào vũ trụ Đừng mang nó theo như một kho báu. Nếu các bạn đang cảm thấy rất hạnh phúc, chia sẻ nó ngay lập tức. Đừng bị trói buộc vào nó. Bằng không, thiền tự nó sẽ trở thành một tiến trình mới của cái tôi. Và thiền tối thượng không phải một tiến trình của cái tôi. Thiền tối thượng là một tiến trình ngày càng làm mất đi cái tôi. Trở nên không có cái tôi nữa. Nó là sự biến mất của cái tôi. Đức Phật nói, Bị xúi dục bởi những khao khát vị kỷ, con người đuổi theo danh vọng và vinh quang. Nhưng khi giành được nó, họ đã bị thương tổn trong nhiều năm. Nhìn xem, bạn có thể đạt được danh vọng, vinh quang, quyền lực, uy thế, địa vị trên thế giới. Nhưng bạn đang làm gì? Bạn có nhận biết không? Bạn đang lãng phí một cơ hội to lớn vì một thứ hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đang thu thập rác rưởi và phá hủy thời gian của chính mình, tăng lượng cuộc sống của chính mình. Ông ấy nói, Nếu bạn thèm muốn danh vọng trần tục và thực hành không đúng con đường, Đức Phật luôn luôn gọi tôn giáo của mình là con đường, Đa chỉ là con đường. Ông ấy nói, Đừng quan tâm đích đến Đích đến sẽ tự lo Bạn chỉ đi theo con đường Thậm chí không có động cơ đạt tới đích đến nào đó Mà chỉ hoàn toàn xuất phát Từ niềm vui sướng của thiền Của cầu nguyện Của yêu thương Của lòng trắc ẩn Của sẻ chia Bằng chính niềm vui sướng ấy Các bạn thực hành con đường Không phải bạn đang gặt hái lợi ích nào từ nó Đừng biến nó thành một việc kinh doanh. Cuộc sống đang trôi qua trong từng khoảnh khắc. Lại có một khoảnh khắc quý báu ra đi và không thể đòi lại được. Đức Phật nói Đừng lãng phí nó vào những điều ngu xuẩn. Danh vọng là ngu xuẩn. Nó vô vị, vô nghĩa. Ngay cả khi cả thế giới biết đến bạn thì làm sao việc này lại khiến bạn giàu có hơn? Làm sao việc này lại khiến cuộc đời bạn phúc lạc hơn? Làm sao việc này lại giúp bạn thấu hiểu nhiều hơn, nhận biết hơn, tỉnh giác hơn, sống động hơn? Nếu bạn đang không thực hành đúng con đường, ông ấy nói, những nỗ lực của bạn đổ vào sai chỗ và năng lượng của bạn bị lãng phí, nó giống như đốt một que hương. Cho dù que hương có thâm bao nhiêu đi nữa, thì ngọn lửa vẫn đều đều đốt cháy hết cả que hương. Cuộc sống là thế. Một khoảnh khắc đều đang cháy. Bạn luôn luôn ở trên đài hỏa táng, bởi vì mỗi khoảnh khắc cái chết lại đang tới gần hơn. Mỗi khoảnh khắc bạn lại đang sống ít hơn và chết nhiều hơn. Cho nên trước khi cơ hội này bị bỏ lỡ, Đức Phật nói, Hãy đạt tới trạng thái không có cái tôi, Thế thì sẽ không có cái chết, Thế thì sẽ không có khổ đau, Và thế thì sẽ không có thèm muốn không dứt về danh vọng, Quyền lực, uy thế. Trên thực tế, Bạn càng trống rộng bên trong, Bạn càng tìm kiếm danh vọng, Nó là một dạng thay thế Bạn càng nghèo nàn bên trong Bạn càng tìm kiếm sự giàu sang Nó là một sự thay thế Để lấp đầy bạn Bằng cái gì đó Tôi quan sát điều này mỗi ngày Mỗi khi người ta gặp rắc rối Trong tình yêu Họ ngay lập tức ăn quá nhiều Mỗi khi họ cảm thấy rằng Tình yêu của họ gặp khủng hoảng Họ đang không được yêu hoặc họ không thể yêu điều gì đó ngăn trở năng lượng tình yêu của họ họ ngay lập tức nhồi các thứ vào mình họ bắt đầu ăn tại sao họ đang làm gì với thức ăn họ cảm thấy trống rỗng và sự trống rỗng đó làm họ sợ hãi bằng cách nào đó họ phải nhồi nhét đó bằng thức ăn nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc ở bên trong Bạn sẽ chẳng quan tâm đến danh vọng Chỉ những người không hạnh phúc Mới quan tâm đến danh vọng Ai lại đi bận tâm Xem người khác biết tới bạn hay không Nếu bạn đã biết chính mình Nếu bạn biết chính mình Biết bạn là ai Thế thì chẳng cần thiết Nhưng khi bạn không biết bạn là ai Bạn sẽ muốn mọi người biết Bạn muốn mọi người biết Bạn là ai Bạn sẽ thu thập ý kiến Bạn sẽ thu thập các ý tưởng của mọi người Và từ bộ sưu tập đó Bạn sẽ cố gắng soạn ra vài nhân dạng Vâng, tôi là người này Người ta bảo tôi rằng tôi thông minh Vậy thì tôi hẳn là thông minh Bạn không chắc chắn Nếu bạn chắc chắn Tại sao phải quan tâm tới cái người ta nói hoặc không nói bạn nhìn vào mắt người khác để thấy khuôn mặt mình bạn không biết khuôn mặt của chính mình bạn van xin nói gì đó về tôi đi nói rằng tôi xinh đẹp đi nói rằng tôi đáng yêu đi nói rằng tôi lui cuốn đi hãy nói gì đó về tôi đi bạn đã chứng kiến mình van xin chưa nói gì đó về thân thể tôi về tâm trí tôi vì sự am hiểu của tôi, hãy nói gì đi. Bạn vô lấy ngay nếu ai đó nói điều gì. Nhưng nếu nó sốc và chóa, thì bạn trở nên giận dữ. Người này đang hủy hoại hình ảnh của bạn. Nếu anh ta nói gì đó, trái ý bạn. Nếu anh ta nói gì đó, thuận ý bạn. Anh ta giúp cho hình ảnh của bạn được trang trí thêm một chút, được trang hoàng thêm một chút, và bạn hạnh phúc trở về nhà nếu người ta tán thưởng bạn bạn cảm thấy hạnh phúc tại sao bạn không biết bạn là ai đó là lý do tại sao bạn lại tìm kiếm bạn hỏi mọi người tôi là ai nói cho tôi biết đi thế rồi bạn phải phụ thuộc vào họ trớ trêu là những người này cũng không biết họ là ai những người ăn mày đi xin của những người ăn mày khác Họ tới để van xin bạn Cho nên có sự lừa dối lẫn nhau Một người đàn ông gặp một người phụ nữ và nói Em đẹp quá Đẹp tuyệt trần Và cô ấy nói Dân Em cũng chưa bao giờ gặp một người đàn ông đẹp như anh Đi là lừa dối lẫn nhau Họ có thể gọi nó là tình yêu, nhưng đây là lừa dối lẫn nhau. Cả hai đang thèm muốn một nhân dạng nào đó xung quanh họ. Cả hai thỏa mãn khao khát của nhau. mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi một trong hai người quyết định rằng thế là đủ và bắt đầu vứt bỏ sự dối trá. Thế thì tuần trăng mật kết thúc và hôn nhân bắt đầu. Thế rồi mọi thứ trở nên xấu xí Thế rồi anh ta nghĩ Người đàn bà này đã lừa dối mình Và cô ấy nghĩ Người đàn ông này đã lừa dối mình Chẳng ai có thể lừa dối bạn Trừ khi bạn sẵn sàng bị lừa dối Hãy nhớ lấy Không ai lừa dối được ai Trừ khi họ sẵn sàng để bị lừa dối Chờ đợi để bị lừa dối Bạn không thể lừa dối được một người biết chính mình Bởi vì chẳng có cách nào cả Nếu bạn nói điều gì đó Anh ta sẽ cười Anh ta sẽ nói Đừng lo lắng về chuyện đó Tôi đã biết tôi là ai Anh có thể bỏ qua chủ đề đó Và tiếp tục với điều anh phải nói Đừng quan tâm đến tôi Tôi biết tôi là ai rồi Một khi bên trong bạn, sự sống vốn đã phong phú Bạn sẽ không tìm kiếm giàu sang Bạn sẽ không tìm kiếm quyền lực Các nhà tâm lý học đã nhận thức được rằng Khi con người bắt đầu bị mất năng lực tình dục Họ bắt đầu tìm kiếm các biểu tượng thể hiện tình dục để bù vào Nếu một người bị mất năng lực tình dục Thì anh ta có thể tìm cách có được chiếc xe hơi lớn nhất Đó là biểu tượng thể hiện sức mạnh trong tình dục Anh ta muốn có chiếc xe hơi mạnh mẽ nhất thế giới Sức mạnh của anh ta đã mất Năng lượng tình dục của anh ta đã ra đi Và anh ta muốn một sự thay thế Trong lúc đẩy chiếc xe hơi của mình lên tốc độ tối đa Anh ta cảm thấy sảng khoái Như thể anh ta đang làm tình với người phụ nữ của mình Tốc độ sẽ cho anh ta sức mạnh Anh ta sẽ đồng nhất mình với chiếc xe Các nhà tâm lý học Đã quan sát hiện tượng này suốt nhiều năm Họ thấy rằng Những người có một mặt cảm thấp kém nào đó Luôn luôn trở nên tham vọng Trên thực tế Hầu như không ai tham gia vào hoạt động chính trị Trừ khi anh ta bắt rễ sâu Trong một mặt cảm thấp kém Các chính trị gia về căn bản là những người mang trong mình những mặt cảm thấp kém. Họ phải chứng tỏ sự ưu trội của mình theo cách nào đó. Nếu không, họ sẽ không thể sống với mặt cảm thấp kém của mình. Điều tôi đang cố gắng chỉ ra là bạn thiếu cái gì ở bên trong, bạn sẽ cố gắng tích lũy điều gì đó ở bên ngoài như một sự thay thế. Nếu bạn không bỏ lỡ cuộc sống ở bên trong, Bạn là đủ với chính mình Và chỉ khi ấy bạn mới đẹp đẽ Và chỉ khi ấy bạn mới tồn tại Đức Phật nói Con người trung thành với những sở hữu trần tục Và những đam mê vị kỷ mù quáng Đến mức hy sinh mạng sống của chính họ cho chúng Họ giống như một đứa trẻ cố gắng ăn một chút mật âm Dính trên lưỡi một con dao Lượng mật âm không bao giờ đủ để làm quy quả cơn thèm ăn của nó Nhưng có nguy cơ, nó sẽ làm lưỡi mình bị thương Trong cuộc sống này, chẳng có gì đủ để thỏa mãn khao khát của bạn Thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn Thế giới này là một thế giới mộng tưởng Chẳng có gì có thể thỏa mãn bởi vì chỉ có hiện thực mới có thể thỏa mãn Bạn đã bao giờ quan sát chưa? Trong một giấc mơ, bạn cảm thấy đói giữa đêm. Trong mơ, bạn đi đến tủ lạnh và ăn thỏa thích. Tất nhiên, nó có ít theo một cách nào đó. Nó không quý rầy giấc ngủ của bạn. Nếu không, cơn đói sẽ không cho bạn ngủ. Bạn sẽ phải thức dậy. Giấc mơ tạo ra một sự thay thế. Bạn tiếp tục ngủ. Bạn cảm thấy, tôi đã ăn đủ rồi. Bạn đã đánh lừa cơ thể mình Giấc mơ là một sự lừa gạt Sáng ra Bạn sẽ ngạc nhiên Bạn vẫn đói Bởi vì một bữa tiệc trong mơ Thì chẳng khác gì nhịn ăn Yến tiệc và nhịn ăn Cả hai đều giống nhau trong mơ Bởi vì giấc mơ không có thật nó không thể thỏa mãn cơn đói của bạn Để dập tắt cơn khác thật Thì ta cần đến nước thực Để thỏa mãn bạn Cần đến một thực tại ngoài đời Đức Phật nói Bạn cứ tiếp tục nhận lấy rủi ro Làm bị thương chính mình Nhưng không có sự thỏa mãn nào Phát sinh từ cuộc sống này Có lẽ ở đây đó Bạn nếm được vị ngọt của mật ong Nhưng nó nguy hiểm Và không thỏa mãn Và mật ong dính trên lưỡi dao Có quá nhiều nguy cơ bạn sẽ làm lưỡi mình bị thương Hãy nhìn vào những người già Bạn sẽ không tìm thấy thứ gì khác Ngoài những vết thương Toàn bộ bạn thể họ Chẳng là gì Ngoài những vết thương Và ung loét Khi một người chết đi Bạn không nhìn thấy những bông hoa nở Trong bạn thể của ông ta Mà bạn chỉ thấy những vết thương Đang bốc mùi Nếu một người đã sống và không bị những giấc mơ cùng những khao khát hảo huyền của mình đánh lừa, thì càng già đi ông ta càng trở nên đẹp đẽ. trong cái chết của mình ông ta sẽ thật hùng vĩ. đôi khi bạn có thể đi qua một người già mà tuổi già của ông ta còn đẹp đẽ hơn tuổi trẻ. thế thì hãy quỳ xuống trước ông già đó ông ta đã sống một cuộc sống thực sự một cuộc sống hướng nội một cuộc sống bên trong bởi vì nếu sống thực sự thì bạn sẽ ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn và một sự cao quý sẽ bắt đầu đến với bạn một sự ân sủng điều gì đó của cái không biết bắt đầu trú ngụ xung quanh bạn bạn trở thành nơi trú ngụ của cái vô hạn cái vĩnh cửu, đó là bởi cuộc sống là một sự tiến hóa. Nếu bạn không còn trẻ và trở nên xấu xí, điều đó đơn giản nghĩa là ở thời thanh xuân bạn đã ném mật ong trên quá nhiều con dao, bạn đã bị tổn thương. Giờ đây, bạn sẽ chịu đựng những vết thương, tuổi già trở thành một nỗi đau ghê gớm, và cái chết thì khiếm khi đẹp đẽ, bởi vì hiếm có người nào thực sự sống. Nếu một người thực sự sống như đúng lửa cháy từ đầu đến cuối, thì cái chết của ông ta sẽ là một hiện tượng phi thường, một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Khi ông ta chết, bạn sẽ thấy cuộc đời ông ta rực hồng cực độ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ông ta sẽ trở thành như một ngọn lửa. Cả cuộc đời ông ta sẽ trở thành một hương thơm đậm đặc vào khoảnh khắc đó. Một sự chói sáng vĩ đại sẽ xuất hiện trong bản thể của ông ta. Trước khi ông ta rời đi, ông ta sẽ để lại phía sau mình một hồi ức. Đó là điều đã xảy ra khi Đức Phật rời bỏ thế giới. Đó là điều đã xảy ra Khi Mahavira rời bỏ thế giới Chúng ta đã không quên được họ Không phải vì họ là những chính trị gia vĩ đại Hay những người quyền lực Họ chẳng là ai cả Nhưng chúng ta không thể quên họ Quên họ là điều bất khả thi Về mặt lịch sử thì họ chẳng làm gì Chúng ta gần như có thể bỏ họ khỏi lịch sử Chúng ta loại họ ra ngoài lịch sử mà chẳng mất gì. Trên thực tế, họ không bao giờ hiện diện trong dòng lịch sử chính thống. Họ ở bên rìa của nó, nhưng quên họ là điều bất khả thi. Những khoảnh khắc cuối cùng của họ đã để lại một vần hậu quang cho loài người. Ánh sáng trượt rỡ cuối cùng của họ đã cho chúng ta thấy những khả năng của chính chúng ta. Những tiềm năng vô tận của chúng ta Thấy và tin Đức Phật nói đi nói lại với các đệ tử của ông Ihi Pasiko Hãy đến và nhìn Họ là những người khoa học Phật giáo là tôn giáo khoa học trên trái đất Cho nên nó đang mở rộng trên thế giới mỗi ngày Khi thế giới trở nên thông minh hơn, Đức Phật sẽ trở nên ngày một quan trọng. Chắc chắn là như vậy. Khi ngày càng có nhiều người đến để biết về khoa học, Đức Phật sẽ có sức dẫn dụ to lớn. Bởi vì ông ấy sẽ thuyết phục tâm trí khoa học. Bởi vì ông ấy nói, Những điều tôi đang nói có thể được thực hành, và tôi không bảo bạn, hãy tin nó. Tôi bảo hãy thí nghiệm nó, trải nghiệm nó và chỉ khi bạn tự mình cảm nhận được thì hãy tin nó. Nếu không thì không cần thiết phải tin. Thổi tắt ngọn nến Cần phải hiểu rằng chỉ có một người duy nhất là Đức Phật sử dụng cái không, cái trống rỗng, để thể hiện kinh nghiệm tối thượng. Tất cả những nhà quyền môn khác của thế giới đều sử dụng cái đầy đủ, cái trọn vẹn để diễn đạt, biểu lộ kinh nghiệm tối thượng. Tại sao Đức Phật lại chọn một thuật ngữ phủ định? Cần phải hiểu điều đó. Vì sự phát triển tâm linh của chính bạn, chứ không vì bất cứ lý do triết học nào. Tôi không phát biểu vì những lý do triết học Tôi phát biểu chỉ khi tôi nhận thấy có những mối liên quan đến hiện hữu. Ý niệm về cái đầy đủ, ý niệm về Thượng Đế, ý niệm về cái hoàn hảo, ý niệm về cái tuyệt đối, ý niệm về cái tối thượng. Tất cả đều là những thuật ngữ khẳng định. Và Đức Phật đã ngạc nhiên khi quan sát sự lau cá của tâm trí con người. Những nhà quyền môn ngây thơ đã sử dụng các từ khẳng định bởi vì đó là kinh nghiệm của họ. Sao phải quan tâm đến khổ đau? Điều đã không còn nữa. Sao không nói điều gì đó về cái ngay bây giờ? Những nhà quyền môn ngây thơ đã phát biểu theo sự tồn tại của họ. Nhưng trải qua hàng thế kỷ, tâm trí xảo quyệt của con người trên khắp thế giới đã lợi dụng nó Đối với tâm trí xảo quyệt, ý niệm về cái đầy đủ, cùng những thuật ngữ khẳng định thể hiện nó, trở thành một hành trình bản ngã. Tôi phải trở thành Thượng Đế. Tôi phải đạt được cái tuyệt đối. Tôi phải đạt được sự giải phóng tối thượng Cái tôi trở thành trung tâm cho tất cả những sự khẳng định của chúng ta. Rắc rối là bạn không thể biến kinh nghiệm tối thượng thành đích đến cho bạn ngã. Bạn ngã là rào chắn, nó không thể trở thành cây cầu. Tất cả các thuật ngữ khẳng định đã bị sử dụng sai. Thay vì phá hủy bạn ngã, chúng trở thành đồ trang trí cho bạn ngã. Tượng đế trở thành một mục đích, bạn phải đạt được mục đích đó. Bạn trở nên vĩ đại hơn tượng đế. Hãy nhớ rằng, mục đích không thể vĩ đại hơn bạn cái đạt được không thể vĩ đại hơn người đạt được đó thực tế này thật dễ hiểu tất cả các tôn giáo đã suy sụp vì sự nghi thơ đơn giản này của các nhà huyền môn đức phật là người có văn hóa nhất có học thức nhất phức tạp nhất từng trở thành một nhà huyền môn không ai sánh được với ông trong toàn bộ lịch sử Ông có thể thấy, chỗ mà các nhà huyền môn Ngây thơ đã vô tình trao cơ hội cho những tâm trí xảo quyệt lợi dụng. Ông ấy quyết định không sử dụng thuật ngữ khẳng định nào để chỉ mục đích tối thượng nhằm phá hủy bản ngã và bất cứ khả năng nào mà bản ngã có thể lợi dụng. Ông gọi cái tối thượng là cái không, cái trống rỗng, Sunyata Con số không. Làm sao bạn ngã có thể biến con số không thành một mục đích? Tượng đế có thể được biến thành mục đích chứ không phải con số không. Ai muốn trở thành con số không chứ? Họ kiếp sợ. Mọi người đều tránh tất cả những khả năng trở thành một con số không. Nhưng Đức Phật lại biến nó thành một biểu đạt của điều tối thượng. Từ ông ấy dùng là Niết Bàn. Nivada. Ông ấy chọn một từ vô cùng đẹp đẽ, nhưng ông ấy đã ghi sốc cho tất cả các nhà tư tưởng và triết gia bằng cách chọn từ niết bàn làm cách biểu đạt quan trọng nhất cho kinh nghiệm tối thượng. Niết bàn nghĩa là thổi tắt ngọn nến. Các nhà huyền môn khác đã nói rằng bạn ngập tràn ánh sáng rực rỡ như thế hàng ngàn mặt trời thình lình cùng nhau mọc lên bên trong bạn như thế bầu trời đầy sao dán xuống bên trong trái tim bạn những ý tưởng này lôi cuốn bạn ngã bạn ngã thích có tất cả các vì sao nếu không ở trong rương cũng đính trên vỏ ngoài của chiếc rương ánh sáng rực rỡ bạn ngã đang rất thèm muốn để các bỏ gốc rễ Đức Phật nói kinh nghiệm đó giống như thể bạn thổi tắt ngọn nến. Có một ngọn lửa nhỏ trên ngọn nến đang cho ta một ánh sáng nhỏ. Thậm chí giờ nó cũng ra đi. Và bạn bị bao vây bởi bóng tối tuyệt đối. Bóng tối không đáy. Người ta từng nói với ông, Nếu thầy tiếp tục thuyết giảng những điều này, Sẽ không ai theo thầy nữa. Ai lại mua bóng tối? bóng tối khổng lồ. thì điên rồi. thì nói rằng kinh nghiệm tối thượng là một cái chết tối thượng. Con người muốn cuộc sống vĩnh cửu và thầy lại đang nói về cái chết tối thượng ư. Ừ. Nhưng ông là một người kiên định và bạn có thể thấy rằng trong 42 năm ông đã lệnh búa vào các bậc kỳ tài phương Đông mà không bao giờ thỏa hiệp với bạn ngã. Ông cũng biết rằng cái ông gọi là bóng tối có quá nhiều ánh sáng. Đó là lý do tại sao đó trông như bóng tối. Nếu một ngày mặt trời mọc trong bạn, bạn nghĩ sao? Bạn sẽ cảm thấy ánh sáng rực rỡ ư. Bạn sẽ cảm thấy bóng tối mênh mông. Nó sẽ quá chói mắt. Chỉ cần nhìn vào một mặt trời trong vài giây là bạn đã cảm thấy mắt mình sắp sửa mù. Nếu một ngàn mặt trời ở trong bạn, bên trong tâm trí, trải nghiệm sẽ là bóng tối chứ không phải ánh sáng. Sẽ mất một thời gian dài để bạn làm quen, để mắt bạn trở nên đủ mạnh để nhìn, chậm rãi từng chút một. Bóng tối chuyển thành ánh sáng, cái chết chuyển thành sự sống, cái trống rỗng chuyển thành cái đầy đủ. Nhưng ông ấy không bao giờ nói những điều đó Ông ấy không bao giờ nói rằng Bóng tối sẽ chuyển thành ánh sáng Và ông ấy không bao giờ nói rằng Cái chết sẽ trở thành sự hồi sinh Vào một thời điểm sau đó Bởi vì ông ấy biết bạn nhà xảo quyệt như thế nào Nếu ông ấy nói thế Bạn nhã sẽ nói Thế thì chẳng vấn đề gì Mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi Chỉ là Chúng ta sẽ phải đi qua một chút đêm tối Của linh hồn Nhưng cuối cùng Chúng ta sẽ có ánh sáng rực rỡ Hàng ngàn mặt trời Đức Phật đã phủ nhận rằng Thượng Đế tồn tại Không phải ông chống lại Thượng Đế Một người như Đức Phật Không thể chống lại Thượng Đế Và nếu Đức Phật chống lại Thượng Đế Thì dù có ai minh vật Thượng Đế Cũng chẳng ích gì nhưng ông không chống lại thượng đế. Ông chống lại bạn ngã. Và ông liên tục tẩn trọng, không cho bạn ngã bất cứ sự nâng đỡ nào để bám trụ. Nếu thượng đế có thể trở thành sự nâng đỡ, thì sẽ không có thượng đế. Một điều trở nên rất rõ ràng là, mặc dù lần đầu tiên ông đã sử dụng tất cả những thuật ngữ phủ định, nhưng người này, hẳn đã có những phẩm chất lôi cuốn khủng khiếp ông ảnh hưởng đến hàng triệu người triết lý của ông làm cho bất cứ ai nghe cũng thấy kinh hoàng tất cả thiền và tất cả khổ hạnh việc rời bỏ thế giới ăn một lượng mỗi ngày có ý nghĩa gì và rốt cuộc bạn đạt được cái không bạn trở thành con số không chúng ta đã tốt hơn thế rồi Chúng ta có thể khốn khổ, nhưng ít nhất chúng ta tồn tại. Chắc chắn, khi bạn là một con số không tròn trịnh thì không thể có bất kỳ khốn khổ nào. Những con số không không được biết đến như là sự khốn khổ. Nhưng lợi ích là gì? Xong, ông thuyết phục con người không thông qua triết lý mà thông qua cá nhân mình. Thông qua sự hiện diện của mình, ông cho con người chính sự trải nghiệm để họ có thể thấu hiểu, thế giới là trống rỗng, bạn ngã là trống rỗng, chỉ có bạn thể là đầy đủ. Có rất nhiều lý do cho việc tư tưởng của Đức Phật biến mất ở Ấn Độ, nhưng đây là một trong những lý do quan trọng nhất. Trong nhiều thế kỷ trước Đức Phật, tất cả các nhà quyền môn, triết gia và nhà tiên tri Ấn Độ. Đã sử dụng những thuật ngữ khẳng định Chưa ai từng nghe thấy sự phủ định Dưới ảnh hưởng của Đức Phật hoặc theo ông Nhưng khi ông qua đời Các đệ tử bắt đầu biến mất Bởi vì đệ tử của ông Vốn đã không bị thuyết phục bằng trí óc Họ bị thuyết phục bởi sự hiện diện của ông Bởi nhìn vào mắt Đức Phật Họ có thể thấy Nếu người này đang sống trong cái không và chẳng có sợ hãi nào, thì chúng tôi cũng muốn không là gì cả. Nếu trở thành con số không dẫn tới chủ này, nếu bằng cách chẳng là gì, mà những bông hoa sen này nở trong đôi mắt, và vẻ duyên dáng này tuôn chảy, thì chúng tôi sẵn sàng đi với người này. Người này có phép thần thông. Nhưng chỉ mình triết lý của ông ấy sẽ không thuyết phục bạn bởi vì nó không có sức hấp dẫn với bản ngã. Phật giáo vẫn sống ở Trung Quốc, ở Sri Lanka, ở Myanmar, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, ở Đông Dương, ở Indonesia, ở khắp châu Á, ngoại trừ Ấn Độ. Bởi vì những tín đồ Phật giáo đến những nơi đó đã bỏ đi các thuật ngữ phủ định. Họ bắt đầu nói bằng những thuật ngữ khẳng định Thế rồi, cái tối thượng cái tuyệt đối, cái hoàn hảo, những thuật ngữ cũ quay trở lại. Đây là sự nhượng bộ. Theo tôi biết, Phật giáo đã chết cùng với Đức Phật. Cái tồn tại hiện nay dưới cái tên Phật giáo chẳng liên quan gì tới Đức Phật bởi vì nó đã bỏ đi những đóng góp căn bản của ông ấy. Đó là cách tiếp cận phụ định của ông. Tôi nhận thức được cả hai truyền thống. Tôi chắc chắn ở một vị trí tốt hơn so với Đức Phật ngày trước. Đức Phật đã nhận biết chỉ một điều, đó là bản giả có thể sử dụng sự khẳng định. Và nó là đóng góp vĩ đại của ông ấy, đóng góp đầy can đảm của ông ấy. Khi ông vứt bỏ sự khẳng định và chỉ tập trung vào sự phủ định, nhấn mạnh sự phủ định, Dù hoàn toàn biết rằng con người sẽ không theo điều này Bởi vì nó không có sức hấp dẫn đối với bản ngã Đối với tôi, hiện nay cả hai truyền thống đều phù hợp Tôi biết điều gì xảy ra với sự khẳng định Bản ngã đã lợi dụng nó Tôi biết điều gì xảy ra với sự phủ định Sau khi Đức Phật qua đời, các đệ tử đã thỏa hiệp thỏa hiệp với chính điều mà đức phật đã quyết liệt chống lại do đó tôi đang cố gắng giải thích cả hai cách tiếp cận cùng với nhau dùng sự trống rỗng khi nói về thế giới và dùng sự đầy đủ khi nói về trải nghiệm bên trong đây là một cách tiếp cận toàn bộ nên lưu ý đến cả hai một cái phải bị bỏ lại phía sau và một cái phải thu được tất cả những cách tiếp cận khác cho đến nay đều là nửa này hoặc nửa kia mahavira sankara mohse muhammad tất cả họ sử dụng sự khẳng định đức phật sử dụng sự phủ định tôi sử dụng cả hai và tôi không thấy bất cứ mâu thuẫn nào nếu bạn hiểu tôi rõ ràng thì bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của cả hai quan điểm. Bạn cần không bị bạn nhã lợi dụng, không sợ cái chết, bóng tối và cái không. Chúng không phải là hai thứ khác nhau. Nó giống như việc tôi đặt một cốc nước trước mặt bạn. Một nửa đầy cùng một nửa vơi. Và hỏi bạn, cốc nước đó đầy hay vơi? Câu trả lời nào cũng sai. Bởi vì cốc nước vừa đầy một nửa, vừa vơi một nửa. Từ phía này nó là vơi, từ phía khác nó lại là đầy. Một nửa cuộc sống của bạn là thuộc về thế giới trần tục, nửa còn lại là thuộc về cái thiên liêng. Thật không may, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta phải sử dụng cùng một ngôn ngữ cho cả cái trần tục và cái thiên liêng. Do đó, con người cần phải tỉnh giác. Chọn cái trần tục sẽ thiếu đi điều gì đó thiết yếu. Nếu bạn nghĩ theo cách trần tục, bạn sẽ thấy cuộc sống thiên liêng là trống rỗng. Nếu bạn nghĩ theo cách thiên liêng, bạn sẽ thấy nó đầy tràn